1: Alexandre, todos de Jovem Nerd, eu sou
2: o Star Wars e Star Wars sou eu. Aqui
1: é Carlos Voltor, eu tenho um bom pressentimento sobre isso. <risos> ah, boa.
2: <risos> aqui é o Dário estamos de volta aí, né? Vamos ver o que, que sai desse papo aí. Vamos luz depois.
0: Cara, que entrada que, <risos> é essa,
3: cara?
4: que saiu? Oi, aqui é o e como diria C3PO, lá
5: vamos nós de novo. <risos> Não, como é que ele fala em original? Oh,
0: my. you, here we go again.
5: <risos> Aqui é zagal e a gente já pode usar a frase do filme novo? Já, já pode, ué. Então, I will fulfill my destiny. <risos>
3: <risos> Muito bem, nerds, né? estamos aqui, meu Deus, a gente não aguenta mais, a gente não aguenta mais, você não aguenta mais, ninguém aguenta mais esperar por Star Wars, o Despertar da Força, e pra isso, pra preparar os nossos espíritos, pra preparar a nova geração que tem a galera que nunca viu. Quantos filmes são? Como é que eu começo? A galera pergunta isso, cara. Nós vamos falar por que existe esse hype todo em cima de Star Wars, por que Star Wars é Tão importante, tão significativo pra tanta gente, pra cultura pop, pra cultura nerd. O que que aconteceu no mundo? Qual foi a revolução de Star Wars que transformou uma geração, aliás, mais de uma geração inteira, em nerds? Eu poderia dizer. Pelo menos no meu caso. Vamos falar sobre isso, tudo isso e muito mais depois de vem. Caneladão! Caneladão! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Canela da ZanetCast! Vamos. Ainda estou com a voz de Comic Con Experience. Não está normal. Mas vamos lá, Azagal. Hoje, um dia especial que nós vamos falar sobre Star Wars. Sim. O tema é esse, tá todo mundo maluco? Falta, falta, falta mesmo assim, uma semana, meu Deus do céu. Nós vamos falar de uma promoção espetacular que está acontecendo na rede Subway Azagal. Olha, você que está acostumado a ir pedir o seu sub, que é o seu sanduíche, lá no Subway, você pode Azagal até dia 31 de janeiro de 2016 colecionar mini posters. Star
5: Wars Azagal
3: Excelente Olha só como é que funciona Você vai lá, entra no restaurante Subway E você pede um combo
5: Menos o barato do
3: dia e o baratíssimo Isso, esses não estão Mas fora isso, qualquer combo Te dá direito a escolher Um dos quatro mini pôsteres oficiais de Star Wars. Mini pôsteres colecionáveis.
5: É, colecionáveis de despertar da força, rapaz. Então até dia 31 de janeiro, se você for no Subway, exato. pedir um combo, exato. E você leva um pôster. Olha aí, se eu pedir quatro combos, você pode levar os quatro pôsteres. Mas você não precisa comer quatro combos no dia, eu acho. <risos> exato. A não ser que sejam quatro pessoas. É, exato. Exatamente. Mas você pode ir quatro dias diferentes eu... e pedir combos.
3: Exatamente, e ir colecionando pôsteres. Dura até dia 31 de janeiro ou, obviamente, até durar os estoques, porque, você sabe, Star Wars tá aí despertado a força.
5: Despertar da fome.
3: <risos> o hashtag é alimente sua força, Ó. <risos> Ainda em Star Wars, Azagal. Agora que todo mundo vai assistir o Despertar da Força no dia 17 de dezembro Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Nós vamos dar um recado aqui do UCI Cinemas, Azagal. Porque eles vão exibir Star Wars, o Despertar da Força Com o máximo em som e imagens Nas salas UCI IMAX e UCI X Plus, Azagal. Você sabe que você não pode assistir Star Wars na sala qualquer sala de vídeo de hotel? Muito menos baixado. <risos> Bom, pelo amor <risos> de Deus. Você tem que exigir uma experiência espetacular de imagem e som. Principalmente, eu diria, de som.
5: Exato, com certeza. Que imagem todo mundo tem, vai. Não, peraí. Não, imagem... Então eu, eu sei que tem eu cinema de bota... cinema. Não, não. Mas o som é uma engenharia muito mais complexa. É, eu sei que é complexo. Porque não é só a, a potência do som. Exato. É a localização das caixas, o tempo do som em cada caixa, a posição da caixa em relação de você está sentado na sala. Ah, eu sei que a projeção em, envolve tecnologia e ela tem que ser uma boa projeção com boa luz, com boa potência de, de iluminação e tal. Mas o som, principalmente Star Wars, que é rico é. em detalhes sonoros, isso. em sons, em, é muito trabalhado nesse sentido, ele carece de uma sala que seja otimizada para isso. E para isso você pode
3: procurar as salas de UCI-X Plus, porque elas têm o sistema de som Dolby Atmos em 360 graus. Ó, é disso que eu tô falando. Justamente que ele é mapeado individualmente. Cada alto-falante é mapeado instalado, inclusive no teto. É, é, é tem que é lado porque é, a nave é, vem de qualquer lugar. Porque... Exato, tá, e faz de qualquer lugar. Ah, e os caras conseguem reproduzir efeitos sonoros hiperrealistas, os diálogos nítidos, tudo, tudo que você precisa para ver Star Wars com a máxima imersão.
5: Você procura as salas de UCI-X Plus. Isso é uma parada que a gente tem que ressaltar, é importantíssimo Isso é um recado de utilidade pública. Eu sei, com certeza. Porque você extrair tudo que esse filme vai ter, cara, você tem que ir na sala realmente boa. Ou você pode também ir
3: nas salas UCI IMAX, sabe? O que você tá falando daquela tela G? É. Aí quando você fala de uma
5: tela IMAX, aí você <risos> realmente está falando de uma,
3: uma projeção diferenciada, na é verdade? <risos> Exatamente. Ela gigantesca, curvada, que
5: você realmente vai até o seu... Você seu... entra, no filme. Você entra, entra no... no filme. você entra totalmente no não filme. Tem... Né? Os seus olhos não alcançam o um limite. Exatamente. Isso é que é a parada do IMAX. Exato. Porque quando você tá na sua casa, por exemplo, vendo um filme, televisão? você pode ter a maior TV que você... de 200 polegadas. Vai ver aquela limite. Ela vai ter um limite, mano. É, exato. Mas quando você tá numa sala IMAX... Não tem. Não tem. <risos> A,
3: a, a sua visão periférica continua vendo o filme. Sim, é foda, é foda demais, cara. Além disso, eles também têm som Surround Digital com 24 canais alinhados e ajustados a laser Aí, cada sessão. Cara, ou seja, é o máximo de tecnologia que tem em projeção de cinema. É assim que você tem que ver Star Wars Despertar da Força a partir de 17 de dezembro. Então vai lá em Cinemas.com.br barra Star Wars pra você saber onde você vai ver o filme do ano. <risos> E essa que eu também chegando no final do ano, então, um recado da Galápagos Jogos para a galera que está fazendo seu amigo oculto, amigo secreto. Lembrando a linha de Party Games da party Galápagos, games. olha aí, excelente presente de amigo secreto. Você quer gastar pouco? São dois jogos com duas linhas diferentes, cada jogo. A linha Timeline, com dois títulos, que é o Timeline, vários temas, e Timeline Invenções, que é o jogo onde você tem que posicionar cada invenção em uma linha do tempo, ou seja, a invenção que foi mais antiga ter colocado lá atrás, a inversão que foi mais perfeita ter colocado na frente. Um jogo é um bom jogo de quiz e conhecimentos gerais. Pra você se sentir mais, mais inteligente que a sua família. É muito bom pra você jogar com a família. Também a zagalinha Black Stories com dois jogos, que é Black Stories 1 e 2. Esse cara é muito bom pra jogar pro Natal. Porque nada melhor do que você reunir a família numa ceia de Natal e falar sobre assassinatos e crimes. Olha aí. Mas é muito maneiro porque, cara, é um jogo mega simples. Não tem dado, não tem tabuleiro, não tem nada. Só uma pessoa tem uma carta com um mistério. E aí todo mundo em volta da, da mesa fica perguntando coisas sobre a aquele mistério você só pode responder sim, não ou irrelevante e assim todo mundo se diverte dando palpite para descobrir qual é a solução daquele mistério sério é jogo para vovó, para titia, para primo, para todo mundo cara não tem dificuldade nenhuma e não tem setup vocês vão pegar a carta ler e tá jogando cara todo mundo é muito maneiro vai ser muito maneiro você jogar esse Natal e muito bom você dar de presente no amigo oculto porque esses jogos custam apenas R$29,90 cada zaga olha isso
5: olha aqui beleza.
3: Se você tem medo de arriscar, não sei se vou gostar, R$29,90 é um preço que você pode apostar. Você pode apostar. E eu tô falando que esses jogos são bons e vale a pena. Certo? Vai lá, link aí no post para você conhecer os Party Games da Galápagos Jogos. E se você não quiser ouvir os recados em mim sobre o esquece que você pode pular diretamente para...
5: 16 minutos e 40 e oxe forfinhos e endos.
3: Muitos e-mails legal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana. Alfeu Lucas, Alice Schneider, Cássio Cavalcante, Daniel Vasconcelos, Edgar Souza Araújo, Felipe Martins, Giovana Valerim, Gisele Saito, Guilherme Salvaterra, Jaqueline Lopes, João Gambardella, Letícia Ferraz, Miriam Ferraz... Lucas Grade, Maria Cardoso, Matheus Assedi, Felipe Calegário, Victor Pitoni, Vinícius Bretas e Wesley Alves. Mó galera, fim de ano, a galera não antes some. Mó galera do ano sangue essa semana, muito bom, valeu galera. Obrigado mesmo por salvar
5: vidas. Arte dos fãs, da Gal, Vamos destacar as a School e School Nerd, por Anderson Indiani. Ficou muito maneiro.
3: Maneiríssimo.
5: Temos a montagem da Bariátrica Selvagem, por <risos> Renato Silva. <risos>
3: Exato, excelente
5: E temos a Força Centrífuga Pro Renato Silva também Fazendo <risos> parte de montagem <risos> André Corcos, 36 anos Gerente de
3: TI, Fortaleza, Ceará Sou um ex-obeso Ó oh, Chato <risos> Vamos ver. E prometo não deixar esse meio chato Com lições de moral, olha aí Há quase dois anos eu fiz a cirurgia bariátrica e por isso procurei o um Instituto Sério e não vou espelunca como a da caramba, E o portuguesa. <risos> Me surpreendi quando vi que a equipe multidisciplinar tinha até fonoaudióloga. Caramba. Durante o processo eu vi que cada um tem um papel importante e necessário. A fonoaudióloga ensinou a comer direito. Olha Sim. aí. Sim. Mais de 90% das pessoas não sabem sequer mastigar o alimento. Olha aí. Alguns dizem que tem que mastigar 20 vezes antes de engolir. E a regra, na verdade, é que você só pode engolir quando a comida na sua boca estiver com a consistência de purê. Olha aí, isso vai certamente ajudar no seu processo digestivo lá embaixo, né, cara? Logo, uma colher de arroz vai ser muito mais fácil que um pedaço de carne, por exemplo. E pasmem, a alface é um dos alimentos que precisa mais ser mastigado pela quantidade de fibras que ela tem. E você tem que quebrar até chegar a uma consistência dessas. Caraca, então tu fica lá mascando você fica salão. Aruminando. Recombinando exatamente. Logo, isso vai fazer com que você coma mais lentamente e o cérebro assimila melhor o que já chegou no seu estômago. Esse simples gesto me fez perder 4 quilos em apenas um mês, sem diminuir absolutamente nada ou fazer qualquer retirada de alimento, doce, etc. Que maneiro. Mastigar poucos alimentos faz com que seu suco gástrico e sua digestão trabalhem a todo vapor para quebrar aquilo que você já deveria ter feito lá na mastigação.
5: Ó ah, azia aí. <risos>
3: Por isso, muitas pessoas sentem sonolência após a refeição. O seu corpo queima combustível, oxigênio, para fazer a digestão. Retirando, inclusive, o oxigênio do cérebro e daí a sonolência. Caraca, que lição, legal. Bom, a cirurgia bariátrica não é um milagre. Eu encarei como uma segunda chance. O processo da cirurgia faz, de fato, dependendo do método usado, entre 10% e 15% do peso total que você tinha. Vai faz baixar, por baixar. Eu caí dos 145 para os 125 quilos em 3 meses. E hoje estou com 95 quilos. Ai, que bom, que lembrança, que saudade 95. <risos> Eu vou para a academia todos os dias. E como o Gaveta disse, a academia vicia sim. Fica até melhor quando você começa a ver os resultados, elogios, vestir roupas que queria, etc. Olha, ele... Tá completamente certo, Zé Galo. É que aquele aquele, né, Acho que foi todo errado, mas foi engraçado. <risos> para quem tem obesidade tipo 2 ou mórbida, eu aconselho muito que busque um instituto sério, como eu fiz. Claro que o resultado depende muito de você, da sua força de vontade, é essencial, não existe mágica no processo. Ao contrário do que foi dito, quando reduz o estômago, basta comer uma banana, por exemplo, para ficar com a sensação de que está comendo sem parar num rodízio por duas horas. Você não consegue comer mais e nem sente fome. Boa sorte para todos e obrigado. Só a gente precisa <risos> Obrigado por Fazer parte da minha malhação diária com os Nerdcast Olha aí, uma boa lição do André Certo? André, vou começar a parada Da mastigação, sério mesmo Galera que tá ouvindo
5: também, pelo menos uma, uma coisa boa Vai sair desse Nerdcast <risos> Olá Nerd, me chamo Vinícius Engenheiro, eletricista, 26 anos Santa Maria Rio Grande do Sul Gostaria de comentar um pouco sobre algo Bastante citado no Nerdcast 494 Desista da dieta que é com relação ao uso de contar calorias para emagrecer e por que isso é errado. Ó, ó, ó.
3: Toma aí, então eu já
5: estou pegando o aplicativo aí. Estou deletando é agora. <risos> Vocês sabem como são medidas as calorias? Ele pergunta. Hum. Existe um equipamento chamado calorímetro, que é uma espécie de forno, onde você coloca qualquer alimento dentro dele e queima-o. Certo. certo. A quantidade de energia emitida com a combustão completa deste alimento são as calorias, as quais você vê escritas nas embalagens de alimentos. Porém, como explica Gary Topes em seu livro Por que Engordamos? Me sentiu lá agora. <risos> O grande problema de quantificar nossos alimentos por calorias é que o corpo não funciona da mesma forma que um calorímetro. Uhum. Vou dar um exemplo bastante extremo. Se você colocar uma folha de papel no calorímetro, ele irá gerar uma quantidade X de calorias. Porém, se você ingerir esta folha de papel, não, não irá absorver nada das calorias contidas neste papel. Entendi, entendi. Ou seja, de papel é bom para emagrecer. <risos> É, da mesma forma acontece quando ingerimos gorduras carboidratos e proteínas são calorias diferentes exato, exato. por exemplo, é sabido que um quilo de gordura pura contém aproximadamente 7.500 calorias nossa mãe do céu Agora, se dividirmos esse valor por 365 dias do ano, teremos um valor de 20 calorias ao dia. Ou seja, se você ingerir 20 calorias a mais por dia do que você necessita, ao final de um ano você teria 1 um quilo a mais. Porém, na prática, isso não funciona, já que 20 calorias correspondem a uma mísera mordida em um hambúrguer. <risos> ou menos de 60 ml de refrigerante. Ou 3 batatas fritas. Ou ainda 3 mordidas em uma maçã. Certamente nós ingerimos muito mais do que 20 calorias acima do recomendado por dia.
3: Opa, muito mais.
5: Pensando assim, deveríamos todos ser obesos mórbidos, ainda muito jovens. Além disso, como explicar as pessoas magras no mundo inteiro que conseguem se manter assim se basta 20 calorias a mais por dia para fazer engordar? Eu não estou entendendo nada, mas tudo bem.
3: É, ele está dizendo que é diferente. A caloria de uma maçã é diferente de caloria de, de uma hambúrguer, por exemplo.
5: Gary Taubes explica é. que o processo de engordar e emagrecer é todo regulado por nossos hormônios. Hum, é isso em aí, especial ó. a insulina. Olha aí, ó. É isso que a gente estava falando Quanto mais alto estiver a insulina, mais o corpo tenta armazenar gordura. Isso. Sendo que a insulina elevada vem com consumo de carboidratos. Foca. É por este motivo que a dieta Atkins, que o Guga citou, funcionou para ele, pois restringe o consumo de carboidratos e, consequentemente, não eleva a insulina. Uhum. Resumo! Essa é a parte boa que a gente. <risos> Quem tá comigo, entendeu? Porra, né? tá aí comendo papel, acho que tá emagrecendo. <risos> é possível comer bacon à vontade, desde que sua insulina esteja baixa o suficiente para não armazenar gordura. Simples. Quero escrever um e-mail gigante pra dizer: coma bacon. <risos>
3: Não, tem que baixar a porra da insulina. É isso que a nossa deve estar tá lá, lá no teto. É bom falar disso agora no final do ano, né? Essa época que todo mundo tem vontade Deixa de... Deixa eu falar disso
4: ano que vem, mas... <risos>
5: Azaghal Natal. Natal é na Store.
3: Você <risos> já sabe. Sim. Já que a gente
5: está falando de Star Wars, é. nós temos as luminárias Star Wars. Wars. Você curte Star Wars? Você quer ter sua casa tematizada? Tem lá o rosto do Kylo Ren, do Yoda, Darth Vader, a Estrela da Morte, que é maneiríssima, a Millennium Falcon rasgando a sua parede, o sabre de luz do Yoda, o sabre de luz do Vader. Cara, tem a cara do C-3PO, tem o R2-D2, cara, peças maneiríssimas, funcionam com LED, uhum. não precisam de tomada, são leves, podem ser fixadas na parede com um parafuso ou com aquelas fitas 3M de velcro que aguenta até 2kg
3: <risos>
5: e estão à venda na Nerdstore para você garantir o Natal da sua família do seu filho da sua sala você Olha quer aí,
3: que bonita legal
5: e essas luminárias Star Wars são importadas para o Brasil através da Big Geeks Stuff Exato E vendidas exclusivamente na Nerd Store, é, jovem É, né? rapaz, só tem na Nerd Store Só a Big Geek traz, <risos> só a Nerd Store vende É isso aí, então garanto o seu Pode procurar pela internet Só tem na Nerd Store ah, é aí que beleza. Agora atenção, porque tem mais uma coisa que só tem na Nerd Store, jovem O quê? Né? Pré-venda Pré-venda você que tá desesperado, ai meu Deus, cadê o livro do Huff 2? Cadê o livro do Ozobi? Cadê o busto do Ozobi? Uhum. Pois eles estão já em pré-venda na Nerd Store. Muito bom. Garanta o seu antes que acabe é. os dois livros e o Ozob em pré-venda hoje na Nerd Store
3: agora, olha só, é o fim do ano, é muito jabá, eu todo sei, mundo anunciar, Todo mundo quer anunciar, Todo mundo quer estar junto com Star Wars. É, é dá, muita gente procurando. <risos> quer usar com a gente. Mas olha só, esse é importante porque é aqui no vídeo do Nerdcast que você vai receber o Halo Cast, Azaghal. O seria o Halo Cast? Nós já estamos né? anunciando há algum tempo agora que vão rolar três episódios especiais extras de podcasts que acontecem dentro do universo de Halo Azagal. Para a galera que está empolgada com Halo 5 Guardians, você vai poder entender através de uma história original escrita especialmente para estes episódios a história toda de Halo, do Master Chief e do mistério que ronda a suposta morte do Master Chief. Porque o povo que vive no universo Halo acha que o Master Chief morreu. Oh. Foi anunciado, Master Chief, nosso grande herói, pereceu, uma perna e tal. Só que ele não morreu e a galera da ONI, da UNSC, tá atrás dele caçando o cara como se fosse um traidor. Caraca. Então a, a história é que um hacker chamado Axioma vai invadir os computadores da ONU e da UNEC e vai contar ao povo a verdade por trás disso tudo. É muito maneiro. Você tem que ouvir, cara, todo interpretado por atores profissionais, todo roteirizado para você entender a história de Rei logo agora nesse fim de ano, nessas férias, nesse recesso gostoso que você vai estar em casa. É você, vai ter você vai ter mais nerdcasts ainda para ouvir. Muito bom. Muito, muito bom. bom. Então não perca, vai sair no seu feed do Nedcast. Fica ligado, fica ligado pro Halocast. Oferecimento de Halo 5 Guardians, que é exclusivo para o Xbox One. H. Como que a gente
0: começa?
3: Eu acho que a gente tem que dar alguns números para as pessoas. 12 <risos> 12 27
4: Coach 45 A cerveja do Lando Calrissian
3: Eu queria dizer o seguinte Até Star Wars estrear, existia um filme Que era o imbatível Das bilheterias, até um pouco antes né Não sei se o Tubarão entrou nessa, o Tubarão entrou nessa. Mas hoje o Tubarão, o grande hit Tipo assim, caraca, esse filme foi foda fez Uma bilheteria inacreditável Um sucesso retumbante Era entrar dos Macacos né? Era isso que o George Lucas falava que ele queria que ele queria fazer um sucesso dos macacos. É
2: um macaco de Sim. imitação. <risos> Até porque era o
4: parâmetro que a Fox tinha, né? Porque a Fox era o único estúdio que ainda lançava efeitos especiais e na época que o Star Wars estava pra ser vendido em, entre 73 e 75 era o único estúdio que mantinha uma, um estúdiozinho de efeitos especiais dentro Exato. do... Exato. Todos os estúdios já tinham fechado seus estúdios de efeitos especiais. Menos a Fox, que lançava
3: ficção científica. Os filmes de efeitos especiais especiais estavam mortos, é uma coisa que as pessoas não levam em conta, hoje é tão comum era uma coisa que tinha acabado, você tinha tido muitos efeitos especiais antigamente, na época do King Kong e assim por diante e tal, mas já nessa época os filmes que estavam fazendo sucesso eram, eram filmes mais simples comédias, o é... que mais? O que, que, que tinha de... Não,
4: a gente tem no cinema dos anos 70 o drama urbano,
3: o filmes policiais né, assim... Exato, e westerns no máximo, né, também se, oh, todos se os se homens senta. do
4: presidente, um... Um Dia de Cão, Operação França. Isso é tudo anos 70, sem efeito, né? Assim, sem o que a gente conhece, com maquete, nave, essas porra E
3: aí chegou o George Lucas com esse projeto de um filme completamente louco, com feitos especiais mil e sei lá como é que vão fazer isso. Essa Space Opera, que pouca gente entendia como lidar com isso, né? E aí ele conseguiu, né? Ele teve um padrinho na Fox. É o Alan Led. Isso. É o Alan Led Jr. Alan Júnior. Júnior. Esse cara, esse cara. Se não tivesse esse cara, não tinha Star Wars, cara. E
4: sabe quem é esse cara? Quem sabe quem é esse cara?
3: Quem é esse cara? <risos>
4: é o filho dos brutos também amam, rapaz. É o filho do cowboyzão dos brutos também amam. É, que é o um Led, o paizão. Olha.
3: E esse cara foi o cara que votou por George Lucas e falou, não, esse cara aqui vai dar certo, vamos lá e tal. Ele era o único. É, ele é, era o ele era único que acreditava nessa porra, né? Cara?
1: O George Lucas já tinha sido recusado antes de ir pra Fox, né? Já tinha sido recusado a, a United Artists, a Universe, a Paramount. Tipo, ele passou em vários estúdios e galera, tipo, não, não vou fazer isso, não dá pra fazer, não tem como. Como? E aí o cara pegou e, cara, deu sorte. É porque o Alan Led era um cara de visão, né? Ele já tinha produzido,
4: quer dizer, permitido que a Fox... Ele é que assinou a produção de dizer a Fox vai dar dinheiro para a profecia e para o jovem Frankenstein, que era um sucesso muito recente e muita grana da Fox, entendeu? Uh -huh. Então ele era um cara realmente com o um olho no mercado. Ele sabia o que a galera queria assistir. Então, enfim, sem ele a gente não tinha, pelo menos Star Wars como a gente conhecia.
3: É, com certeza, é verdade. Mas aí, a gente teve o grande sucesso de Tubarão. Tubarão estreou em 75 e esse foi realmente o primeiro, que a gente pode considerar o primeiro blockbuster da era do cinema moderno. Blockbuster por quê? Porque o Arrasa Quarteirão, as filas, na porta do cinema, fazendo curva no quarteirão, né? Era esse que é a origem do termo, né? E foi um foi um hit inacreditável, cara. As pessoas, Tubarão, Tubarão, foda. Steven Spielberg também, não era à toa. Foi graças a Tubarão que a gente tem outra parte importante de Star Wars, que é a música, porque o Jazz Lucas tinha essa ideia fixa de, de fazer uma space opera com música clássica. Ele, vou, vou pegar os sabe, trazer aqui o... Eu quero
1: fazer o que fizeram em 2001.
3: É, ele tinha as grandes sinfonias como base e 2001, obviamente, deve ter sido
1: a uh, grande
3: influência. E aí o George Lucas e o Spielberg se conheciam e, e eles estavam conversando sobre isso e ele falando que ele queria trazer as sinfonias clássicas do, pro Star Wars e, e o Spielberg falou, não, olha, eu conheço o cara que trabalha comigo no um Tubarão, John Williams, ele é foda, tipo, liga pra ele. <risos> liga pra ele que ele é bom. E, cara, ah. <laughs> E não seria igual, cara. Não seria a mesma coisa sem John Willis. Aliás, foi a primeira vez. Quando eu ouvi falar que eles iam fazer o episódio 7, a primeira vez que eu me senti realmente confortável com a ideia de que ia ser bom é quando o John Willis foi confirmado <risos> na atleta sonora. Isso
2: não quer dizer nada, não, porque ele tava, o John Willis estava nos episódios 1, 2, 3, né? Não, então você sei. não garante, não garante não muita é, coisa. eu sei que não
3: garante. Mas o diretor era outro. Bom, a gente já
2: fala aqui várias coisas sobre o fato de os Towers um Wars um divisor de águas. Mas em relação à música, você já viu um filme entre aspas, tá? De ficção científica, entre aspas, porque assim que era vendido no início, e é uma música totalmente diferente dos filmes clássicos de ficção científica, que eram aquela música sci-fi, tem aquelas músicas meio robótica, robô, coisa assim. Então... Pra começar, falando de músicas, já foi uma revolução nos filmes de espaço, por assim dizer, né? Mas, na
4: verdade, enquanto o Spielberg não tinha apresentado o John Williams, o Lucas, ele fez uma trilha temporária pro filme, né? Pra dar aquela animada na edição, pra saber o ritmo e tudo mais. E tr essa trilha continha uns trechos bem sinistros daquela composição Marte, o portador da guerra, que é de um compositor inglês, Gustav Holtz. Espera aí que a sonoplastia coloque pra gente ouvir. E, cara, uhum. o, o John Williams roubou tanto, chupou portanto tanto desse Marte, o portador de, da guerra, que cara merecia um processinho, entendeu? Se assim, <risos> é a sonoplastia sério? colocar, vocês vão colocar, porque é só bater o ouvido e dizer assim meu irmão, tem certeza? É sério? É essa tua cara de pau mesmo? Sabe, tipo? Você tá falando da trilha original? Da, do não, a trilha original? temporária. Quando ele ah, editou o é filme, que... ele colocou essa trilha pra primeiro demonstrar o que ele queria pro futuro compositor, que hum. no caso acabou sendo João Williams. E também pra sentir o ritmo, das cenas, entendeu? Né? Pra dar aquela... Enfim, o um andamento, entendeu? Enfim, mas, pra mas, se inspirar mas, mas, também.
2: Mas será que a culpa não foi do Lucas ou o Porque sabe assim. que, que cliente é foda, né? Aquele trabalhar com é. de publicidade. <risos> não, não, eu quero isso. Eu quero igual a isso. Eu já, não, então tem que fazer assim. Você acontece direto, né?
4: Olha, é, segundo o Lucas aqui, até no livro no, no Como Star Wars Conquistou o Universo, que, que eu traduzi, quando ele falou com o John Williams ele pediu que a trilha contivesse tambores de guerra ecoando nos céus. Essa é era a ideia dele, né? Uhum. Tipo bombardeio de Londres, sabe? Aquela, aquela coisa, filme de uh,
1: aviação da Segunda Guerra, entendeu? Uhum. Que era uhum. uma parada
2: que ele, inclusive, gostava de ver pra cacete, né? Sim, sim. É, ele ele a, a a por, própria, cara,
1: As próprias cenas das naves é inspirado nas batalhas da Segunda Guerra. É, ele, ele tem um material de 25 horas de
4: cena de filme de guerra, de dogfight, né? De combate aéreo que ele editou. São tiradas de Tora, 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 Labaredas do Inferno, Inferno nos Céus, todos esses clássicos dos anos 50, 60 de guerra, ele pegou só esse material bruto e fez, cara, 25 horas pra mostrar pra galera dos efeitos especiais, que era isso que ele queria. É. Tanto é que é só colocar lado a lado a cena de é, filme, cara. É o YouTube tem essa compara esse comparativo e, cara, assim, de novo, é um processinho, entendeu? Cara, é porque é aquela ah. prova que o Star Wars é um grande amálgama de tudo que você tinha visto, só que você nunca tinha visto daquela maneira. Sim. Meio que por aí, entendeu? É muito o que Tarantino faz, né, cara? Puta, eu pensei no desgraçado exatamente
3: agora
0: <risos> I have you now. use the
3: boss. Voltando nos números, só pra comparar, a Planeta dos Macacos, o grande sucesso, tinha feito mais ou menos 30 milhões de dólares na época. Na uhum. época. É, sem correção pra inflação. É, sem correção de inflação. Star Wars veio em 77 e fez mais de 300 milhões na época. E <risos> isso não só rompeu a barreira dos 100 milhões, que era essa coisa perseguida. Joga ela no lixo. Mas, cara, deixou ela longe, cara. Era tipo assim, foi um evento de sucesso sem precedente, no cinema. E que é um número assustador pela sua
4: pequeneza, ah. Star Wars estreou em 32 salas, amigo. Menos que filme nacional de da Globo que tá engavetado <risos> há 5 anos, entendeu? 32 salas.
3: Completamente desacreditado. Era uma loucura, cara. Aliás, o filme tinha sido adiado, né? Ele era pra estrear no Natal de 76. Isso, exatamente. E aí então, os caras tinham problema de tudo. De grana, <risos> de orçamento, de prazos, de tudo dando errado. E o George Lucas teve que chorar o, o adiamento do filme pra maio de 77. É, e a Fox acreditava tão
4: pouco que o mesmo trailer do Natal é o mesmo da estreia em, <risos> em maio, entendeu? O só uhum. trocou o, o Christmas, for, Christmas for Summer, entendeu? Uhum. E, e olha lá. E mais um número pra dar um susto, Ameaça Fantasma, que era a grande espera, né? A retomada da saga. Ó, oh, meu Deus, estreou em 7.700 salas. Nossa. Veja a disparidade. <risos> e, cara, na boa, o Despertar da Força vai pra umas
1: 9.000, não tenha a menor dúvida, entendeu? Uhum. Até a própria estreia do, do, do Star Wars, é, é, tipo, foram poucas salas, mas praticamente é, bateu o recorde só nessas pequenas salas. Teve acho, sim, o sim. Teatro Chinês lá em Los Angeles. Ele bateu o recorde de bilheteria no, no, no final de semana de estreia de Star Wars. Foi, é, foi sim.
3: Quando você procurar Star Wars 1977 no Google, você vai ver a, a foto do Teatro Chinês lá em Los Angeles, lá em Hollywood. com Tipo assim, você não vê o chão, maluco. Apinhado, <risos> apinhado de gente, cara. É sinistro
1: até uma curiosidade que é o Hugh Hefner que ter comprado pra ele, pra as coelhinhas da Playboy duas sessões seguidas de Star Wars. Ele comprou a sala inteira para coelhinhas da Playboy, é isso? <risos> e foi uma coisa que aconteceu com Star Wars, e
4: aqui no Brasil só foi acontecer lá pros anos 90, né, que era instituir a retirada das pessoas da sala para que a próxima sessão pudesse começar, que aqui, pô, por exemplo, eu quando estreou Batman em 89, eu não levantei a bunda da cadeira, eu vi yeah, três é, tinha sessões. Isso, Também, é, eu tinha
3: isso, Você ficava direto. É.
4: O hoje já fez isso, porque a galera queria entrar, vamos dizer, 300 pessoas queriam entrar e 300 não queriam sair. Essa matemática, <risos> né, dois corpos, mesmo uh -huh. lugar, aquela velha história da física, né? E aqui a gente ainda, ainda viveu isso, até os multiplexes, quando chegaram os multiplexes é que ferrou, porque cima cinema de é rua, acabou. a gente é. ainda
3: continuava, porra. Ah, depois dos multiplexes acabou essa parada de ter que realmente sair do cinema. Inclusive, na época, a gente entrava com o filme começado e aí depois, ah, no final, depois eu vejo é, o início é, da próxima eu tô, sessão, eu vejo o início do eu vou embora isso ca né, cara. Exatamente. <risos> não, e, e
1: o multiplex e... gerou uma nova parada, né? Que era você sair da sala de cinema e entrar em outra. É. Pra ver outro filme. É, exatamente. Porra, mas aí, caraca, aí tu tem que realmente Você é ninja? Não, tu não, faz isso. Isso nem precisa fazer. <risos> Pô, eu fiz isso quando o o Cinemark aqui no Rio. <risos> é, eles não
4: tinham essa controle. Ainda não era uma controle cultura na nova, entra... né, cara? É, Não tinha
1: controle cara... nas, nas salas. Era só
4: pra entrar na área das salas. Eu vou, comer, eu vou contar um pecadilho dos anos 80, que era entrar andando de costas quando o cinema de rua Abrir a porta pra todo mundo sair. Por que, que você andava ah, andando de costas? Porque parecia que você tava saindo com a galera. <risos> que maluquice! <risos> Moleque, né,
0: cara? <risos> have you now. Use the force.
3: E aliás, uma curiosidade importante: que nem todo mundo sabe. É que as pessoas falam assim, ah, mas o filme começa no episódio 4. O Jod Lucas já tinha pensado, né? Porra nenhuma! Bom, balela, balela, ah. mentira o filme original, o título é só Star Wars e pronto, e aí depois, quando o filme foi relançado nos cinemas por causa do grande sucesso e tal, quando já toda a vida futura do George Lucas já tava definida, vai ter mais um filme então não sei o que, aí sim instituiu o episódio 4, Uma Nova Esperança no letreiro lá,
2: começava o letreiro sem a, o episódio 4 Começa,
3: tá? isso, começava Star Wars ah, e tinha
2: só
4: em 81, cara, só entra na cópia de 81, é porque é o seguinte em 80, o, o Lucas numa maluquice resolveu, além de lançar o Império Contra-Ataca, quer dizer era o lançamento, ele surpreendeu todo mundo porque entre Star Wars e o título do filme, entrou Episódio 5 sem explicar porra nenhuma, ah, ele entrou primeiro, antes é, da... entrou, da... isso, isso entra em Episódio 5, Império Contra-Ataca, aí nego, uh -huh. what the fuck eu perdi alguma coisa? <risos> 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 peraí, eu tava fora da Terra, eu vi Star Wars há três anos atrás atrás. <risos> o
0: que
4: que uhum. até aqui? Aí, no relançamento em 81, quando fez sessão dupla com a reprise do Império Contra-Ataca em 81, é que saiu Star Wars Episódio 4 e Uma Nova Esperança. Aí sim, essa é a data correta da inserção do Episódio 4. Mas o Episódio 5 veio na frente do 4, só pra dar um nó uhum. mental ainda maior, entendeu?
3: No que já é bem complicado. Aí você pensa assim, ah, mas então ele já tinha pensado Episódio 1, 2 e 3 e tal. Ele tinha mais ou menos imaginado que, ah, essa história pode ser maior do que a gente está pensando então esse aqui seria o episódio 4 porque tem tudo uma história anterior do Darth Vader e tal, mas não existia ah, será existia que você
2: é um... tinha sonhado com o Jar Jar não?
4: Será que... <risos> cara, <risos> e é uma, é uma mentira tão grande porque quando aquele livro aquele livro do Alan Jim Foster sai o Splinter in the Mind's Eye que nunca saiu aqui no Brasil o Alan Jim Foster conta que o Lucas disse que podia matar o Darth Vader no livro porque ele era um vilão ruim porque no Império no, no Guerra Estrelas ele não faz nada ah, ele, é, ele
0: mata é o um capanga, oficial. Né? Ele é o
4: capanga, é o capanga do é. vilão, cara. Sim, é, é. vilão é o Ele manda explodir um planeta, sabe? Ele captura todo mundo. O Vader fica em pé numa reunião, cara. Quem fica em pé numa reunião não manda em nada, Cara. <risos> É, é pra pegar o cafezinho ou passar fax, entendeu?
2: Até porque se você for olhar, assim, um cara que nunca viu o Star Wars o primeiro, você vê aqueles Stormtrooper chegando, que eles têm uma coisa meio de robô. Não são robôs, mas você fica meio na dúvida se é um robô ou se é um androide. E o Darth Vader é como se fosse o chefe dos robôs, né? Por assim dizer. Uhum. Se você não sabe de nenhum, de nada que vem antes, de nada que vem depois, da primeira você vê é um robô que tá sendo comandado por um cara, um ser humano, por, né? Por assim é dizer. o
4: sargentão, né, cara? É o sargentão, é o capataz, é o capitão do mato, o vilão é o grande, é o, vi, é o rei do, do mal, mal, né? o rei malvado, <risos> o dono do castelo, que é o Moff Tarkin. É, o Lucas sim. até comenta que nem o Jedi ele mata, porque o Obi-Wan se entrega. Quer dizer, o Darth Vader não faz porra nenhuma no primeiro filme,
3: cara. Ele mata só o Capitão Antilles pra tirar onda pro soldadinho dele. né? Então, é, isso é muito importante pra você notar com a diferença desse personagem, que é icônico na mente de todo mundo, mas a diferença dele no primeiro filme. Não existiu o Imperador. Ninguém menciona, né?
4: Não, o Moff Tarkin fala, o Imperador fechou ah, o Senado, ah, o senado. É verdade. mas é só isso é verdade ele fala que ele é, fechou ele não é most... o Senado se tem um império tem um imperador é meio assim A mais B
3: né? mas, mas você é... vê o Moff Tarkin da Beat Slap no Vader, <risos> e o cara que tava sentado lá que toma um aperto na, na garganta também dá também dá De você, todos os militares ali achavam esse cara um ridículo é porque ele não era ele não tinha título <risos> militar ele não era
5: da hierarquia
4: é ele é, é, é sabe aquele consultor do tipo o que você faz aqui cara na firma
5: <risos> É, é, bem ideia, é bem isso mesmo. É o cara que, né? Sobrou de uma outra época, ficar caro demitir. De que ele isso já é saiu um tempão. Do, do do imagina, imagina a rescisão desse filho da puta, né? <risos> imagina férias, a puta que pariu, cara. Ah, se a gente
4: demitir esse cara não constrói a estrela da morte. Então ele tem que é. ficar aqui. Deixa ele aí, ele é tipo russo.
0: <risos> 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 <O> planeta, <risos> planeta Xuxa. <risos>
4: Já notaram a mudança de tom? O Vader no primeiro filme é histérico e gritão e mandão. É. Sem distanciamento e frieza. No Império Contra-Ataque ele descarta oficiais como você joga carta ruim fora na mão jogando poker, entendeu? Era a vingança que... dele. <risos> Não era essa é. merda. Mas no primeiro ele dá esporro gritando, aponta com o dedinho. You're a parte the Rebel Alliance. And a traitor. É. Take it away. É. é, tear the ship
3: apart. Do you find those plans?
4: É. Agora, vê ele no Império contido, do... é, chegando pulando com o Reason. Eu vou alterar o, o acordo do Rez que eu não altere mais, é.
3: tudo
1: causado, tudo na dele, entendeu?
3: Totalmente diferente. É,
1: e, e uma é. coisa que se diferencia bastante, já no segundo filme, você já dá uma relação dele com o Imperador, que no primeiro não existe, uhum. ele não tem nenhuma relação com o Imperador, não tem uma relação de Sif. Não, não, não existe essa importância dele pro Imperador, que no segundo filme já tem, é, ele meio que assume o papel do Tarkin no, 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 no segundo filme, é, ele é o senhor é, e de Rodão. repente toda a militaria passa a obedecer ele, quando na verdade ah. no primeiro nem cagava,
4: porque ele não tinha, como a gente brincou, ele era o funcionário em encostado da outra administração, né? Mas eu imagino Exatamente.
3: que, no mínimo, o imperador fez um holograma falando pros militares Aê, parou com essa porra de escurraçar o Darth Vader. Não, é, tipo, ó,
5: parou Não, com tá o bullying. Parou com o bullying. Deixa o cara, deixa o cara. <risos>
2: você também pode entender que essa situação, essa, esse comportamento dele, talvez tivesse ligado ao Moff Tarkin. Talvez o Moff Tarkin... Talvez não. O Moff Tarkin era quem controlava ele. No momento que o Moff Tarkin morre, ele ganha outro status dentro do Império. Você pode entender isso também, Sim, né? Sim, pode, é, pode, Se você não entender, claro, que agora a gente que a gente sabe que não era bem isso, né? O Lucas não tinha pensado nisso. Mas, levando em conta tudo, talvez uhum. você pode entender dessa forma, claro, né? Por isso claro. que, sem querer entrar nos episódios 1, 2, 3, mas eu acho que o Lucas perdeu uma ótima oportunidade de falar da relação dele antes com o Moff Tark, né? Mas isso a gente fala mais pra frente aí.
4: É, tu pode notar que uma coisa assim que a Leia diz, né? Eu reconheci você, é o, o senhor, né? Porque se refere ao, ao Moff Tark. Eu reconheci o senhor segurando a, co, a coleira do, da, do Vader. Isso. Gente, coleira,
1: cara. Ele é um, é um mastinho. <risos> ele é um pitbull, né,
3: cara? <risos> exatamente, exatamente. Você pode
1: até relacionar o Vader a mais ou menos o que é o Darth Maul no episódio 1. Uhum. Darth Maul não faz porra nenhuma. Ele é um ótimo vilão, mas que tá ali só pra ser é só ser o palma um É só é. O palm um dado. É, ele é, dá é, sorte ele... que ele, ele sofre a pior investigação da galáxia, né? Porque o
4: Conselho Jedi é assim, vão lá e o os Sith que a gente não encontra um há dezenas de séculos. Aí os dois, o Qui-Gon e o Obi-Wan, olha o Sith ali vamos vão comer de porrada! <risos> e aí, você perguntou alguma coisa? Não. peltou o nome do NPC? Não. É a classe? Nem o item
1: mágico? Não. Nada, nada, não Só
4: exemplo,
3: cara.
1: E não temos nem mais o corpo dele pra
2: poder ver se ele tem documento, carteira. Nada, nada. Resided, nada porra nenhuma
3: se você levar em conta o universo pandido, nem morrer ele morreu, né?
2: <risos> não, e se você for considerar, assim, algumas histórias da Gênesis, se você for pegar por exemplo, aquele audiodrama que foi feito pro rádio, que foi baseado muito nos primeiros escritos do Lucas, inclusive no livro que ele lançou, que o Gordinho vai poder me corrigir se eu estiver errado, existe outro cara, outro oficial, que eu esqueci o nome, obviamente, que não é nem o Moff Tarkin é o um cara mais foda que o Vader, é um cara que quer se casar com a princesa Leia, então ele, ele fecha a nave, de, na, 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 nave dela tal, e depois que manda pro Vader como se o cara fosse mesmo um, um capataz, mesmo um sargentão, como vocês falaram. Então, quer dizer, o Vader é o, o último quase da linha né, de, de sucessão, por assim dizer. É,
4: e uhum. acho que nesse radiodrama também, o, é pelo menos ou no Retorno de Jedi, eu não sei em qual, eles utilizam aquela frase do roteiro do Obi-Wan dizendo que o tio Lars era irmão dele. Eu deixei, uhum. meu, eu deixei o Luke com meu irmão. Eu deixei, sabe, quer dizer, relaciona-se o, o tio Owen com... Sendo, com, irmão, com, do
3: sendo irmão do Obi-Wan.
4: Sendo irmão do Obi-Wan. O que era natural né o cara voltou pro planeta natal
3: faria sentido
4: deixou com o irmão que era casado e não tinha filhos entendeu era mais ou menos o natural enfim
2: e tem as teorias aí que também dizem que o Owen não queria falar com o Obi Wan porque o Obi Wan já não era mais o um Ben Kenobi era o clone do Ben Kenobi tu lembra disso Isso. Essa, essa teoria que tanto é que era o Ben Kenobi e o clone era o Ob1 o primeiro clone do Ben Kenobi o que foi... é, é é é vocês é, 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 é. estão rindo vocês estão rindo Man. mas isso é isso é sério cara. Essas eram as teorias sérias que rolavam. Caraca. Quem voltou foi o clone. Por isso que o cara tava afastado. Porque na época as guerras clônicas não era pra ser exatamente o que foi. Ela não era pra ser nada do que foi no episódio 2. Era uma outra ideia que o Lucas também não tinha muita ideia do que que era. É mencionado
3: que o Obi-Wan serviu ao é. pai da princesa Leia, né? O pai Nas Adotinho. guerras clônicas. Nas isso guerras aí, clônicas. Isso. Só isso que se é, fala. É. Cara, dá pano pra manga. Essas
4: histórias que ficaram pelo meio do caminho ou que o Lucas depois mudou. O que é é, é o que é natural na gênese de, de uma história, né? Claro, claro. Isso é normal. Eu, eu, eu não culpo. Eu culpo o hype dele ficar inventando, <risos> dizendo que tinha tudo na cabeça e que dividia uma história.
1: Não, cara, assume. Eu fui fazendo essa igual longa, entendeu? Não, e muita coisa do que tem nos filmes, no, no primeiro, nos primeiros, você pega que teve coisas que ele queria colocar que não foram permitidas, que foram modificadas pelo estúdio. Ele não tinha tanta liberdade pra fazer episódio 4, 5 e 6 como ele teve depois, Opa. né? Ah,
2: então... você dizer, né? O 5 e 6 já tinha liberdade. Você quer
1: dizer o 4, né? É, é, mais o 4. Mas o 5 e 6 também
2: nem
4: tanta liberdade a... como ele teve depois. A percepção de asteroide estava no roteiro original do primeiro filme, mas ficava caro pra fazer. Uhum. Alderan era o planeta prisão, pra onde a Leia ia ser levada e depois ia ser levada pra Estrela da Morte. E aí, é claro, a gente também que entende de roteiro, vê que tem locais em excesso pra uma coisa só, né? Se ela tem que ser levada pra um planeta prisão e depois é deslocada pra Estrela da Morte... Leva logo para Estrela da Morte, entendeu? Isso. É
2: menos um local. Então ganha 15 minutos de filme nessa, né? Isso, e, e,
4: e gasta um milhão e meio de efeitos a menos na época, entendeu? <risos> e aí Alderan é só falado e é só apenas uma maquete de uma bolinha no espaço que explode, entendeu? Então <risos> saiu mais barato. A Cidade das Nuvens era também parte de Alderan, né? Alderan seria um planeta com cidade ah. flutuante. E aí o planeta prisão, na verdade essa prisão flutuante em Alderan é que virou a Cidade das Nuvens. Quer dizer, as coisas vão sendo reaproveitadas. Pintadas, ideias e desenhos, esboços e até maquete, quando o dinheiro pintou lá na frente, né? Pro segundo filme.
3: Assim, até na escola de George Lucas de mudar as coisas de filme. A perseguição dos carrinhos de mina no, no Indiana Jones, no uhum. tempo da perdição, é estava no roteiro do primeiro filme, Caçadores da Arca Perdida, e isso também ficou caro e eles. E, Fez depois em outro filme. Agora, por favor, André, ah, diga. destrua o conceito do uniforme dos Jedi, por favor.
4: Ah, okay. o <risos> Não, aquela minha, te... aquela Olha minha só, teoria. só, se,
3: é... se você apaixonar pros Star Wars desde criança, episódio 1, 2 e 3, se prepara pra ter parte da sua infância destruída.
2: Não, antes, antes eu vou dizer que essa coisa do, do André não é teoria, não. É lucidez. É, é a mais óbvia do mundo.
3: Prepare-se.
2: Vamos
4: lá, amigo. Uniforme do Jedi, com aquele hobby que todo mundo conhece marronzão, kimono areia e tudo mais. Aquilo não é o um uniforme dos Jedi, amigo. Aquilo é o um uniforme do morador de Tatooine. Pô, é só pegar o Tio Owen. O Tio Owen é Jedi. Amor. E ele é essa mesma roupa, amigo. O, o Obi-Wan estava no planeta que é desértico e se veste que nem o um beduíno. É a roupa de beduíno dos caras. Se o Obi-Wan tivesse levado o Luke pro interior do México, ele tava usando um sombreiro. E não é por isso que os Jedi usam sombreiro, entendeu, amigo?
2: O próprio Luke só usa o capuz preto quando tá em com por causa das tempestades de areia, né? É, é exatamente. Que Pô, porque é, cara. ele tá com
4: aquele mesmo kimono branco do tio e do Obi-Wan. Então o Luke já era Jedi. Não, amigo, aquela é a roupa local. Que nem, sei lá, é escocês usa quilt e o mexicano de novo com o sombreiro, o russo com aquele chapéu de pele, entendeu? E a gente aqui com chinelo havaiana, ou oh, perdão, <risos> sem marcas. Um chinelo de dedo, <risos> <risos> entendeu? E tudo mais, cara. Pô, porque é o uniforme do cara, cara. É o
0: um uniforme
3: local, ah. é a roupa padrão, roupa cultural. Aliás, que sentido faria o Obi-Wan
1: ir pro deserto se disfarçar e continuar usando a roupa de Jedi? Que Jedi, Jedi exatamente. Ele tava escondido como um Jedi. Eu, 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 só me escondendo aqui como um Jedi, mas porque eu não sou um Jedi. Ai, ai. Eu vou pra Portugal, eu coloco uma camiseta branca, um suspensório,
4: um, um lápis atrás da orelha e pronto. Eu sou o seu manel da padaria. Tá tranquilo, cara.
3: Pois é, você vê como mudam os conceitos, né? Acabou que essa, a imagem do Obi-Wan com esse hobby... Como Jedizão, né? Ficou tão forte que fazia mais sentido ele, né, ele transformar aquilo na imagem do, de todos os Jedi anteriormente. Aí,
4: por exemplo, quando você até vê as evoluções da roupa do, do Anakin como, já indo pra Vader, que é uma coisa mais de couro e com mais uns apliques e tudo uhum. mais, pô, já, já você vê que dali já tá mais maneiro, entendeu? Já tá a ah, menos roupão do, do, do morador do deserto. Entendeu?
3: Sim, sim. É,
4: é muito chato isso. Eu, eu realmente não. Não vejo. Bem, ainda bem que eu desconsidero os prólogos, né? Mas, <risos> tipo, não, não dá pra ver outros desenhos e outros materiais e nego fantasiar de Jedi, não, amigo. Seu cosplay é de morador de Tatuini, Não é Jedi, não. Foi mal.
0: <risos>
3: Eu sei que Star Wars esteve na Comic Con de San Diego em 76, antes do filme
5: estrear, mas eu acho que era... Antes da Comic Con ser é Comic Con, né? Antes da Comic... É... Era a convenção de quadrinhos é, era, era a convenção Micro de... Micro, Micro. Então você a... chegava no dia Tinha hotel Tinha entrada Tinha tudo Tinha tudo
3: Exatamente A Comic Con O seu dia começou em 1970 Então era o sexto ano Da Comic Con E apareceu lá Uns caras com os quadrinhos De Star Wars Esse filme Que ia estrear aí Sei lá Talvez no fim desse ano no ano que vem Como é que foi isso? Vamos lá O
4: Charlie Lippincott Anota esse nome Esse nome é o responsável Por Star Wars estrear É a, é a prova de que Marketing sim Faz alguma coisa acontecer Ele, ele era o era o, enfim, o diretor de marketing da Lucasfilme. Ele foi na Comic-Con 76 e vendeu o filme no Gogó. Ele não não teve teaser, não teve trailer, não teve painel com elenco, ou seja, tudo que a gente conta, sabe, Vingadores. Olha, vejam todos os Vingadores aqui. <risos> nada, nada disso. O cara chegou no Gogó e levou debaixo do braço, embaixo do sovaco, os painéis desenhados pelo Ralph McQuarrie. Não era nem o quadrinho. Nossa. O quadrinho ainda ia saindo perto do filme em 77 com a Marvel. Ele levou os painéis, as pranchas de ilustração com os robôs no deserto, com o Chewbacca, com o duelo de Darth Vader versus Dick Starkiller.
2: Que são muito que... foda os painéis, por sinal, né? Esse, 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 é, esse
3: é foda. Eu vi uma vez é um action figure feito, baseado nesse painel. Foda. Eu
2: tenho um action figure conceitual do... C3 esse é pelo... DG2. Pilares, Tipo a Maria, do Metrópolis. Metrópolis. E, e você tem o
3: bonequinho
4: do, do próprio Ralph McQuarrie, que é ele é. como capitão uh -huh. de Roth, Muito bacana, né? Esse cara é tão genial que a gente só conhece o Darth Vader com a máscara hoje, com o capacete, graças a ele. Porque o conceito in inicial que o Lucas pediu é que ele tivesse um capacete de samurai, mas um lenço tipo beduíno na cara. É. Só que a descrição original da captura da nave da Leia é que as duas naves emparelhavam, não é que uma engolia a outra. As naves emparelhavam, descia uma prancha galáctica, assim, tipo, sabe, navio pirata no, no e o Vader comandava a invasão dos Stormtroopers pela prancha. Aí o Ralph McQuarrie pensou assim, pô, esse cara vai pro vácuo, ele tem que ter uma máscara, ele não pode estar com paninho na cara, entendeu? É,
5: <risos> Sim, sim.
4: Olha como a descrição de uma cena, né, que não foi não, nem aconteceu dessa forma na tela, é. como é que ela influenciou um ícone, né uma, uma imagem que a gente tem até hoje do velho
5: é, a máscara é fortíssima <risos>
4: então, é. na Comic Con o cara só levou esses painéis e vendeu no latim, cara na, na, na saliva, no o filme depois ele foi na 34ª Convenção Mundial de Ficção Científica e aí o, o Lippincott conseguiu arrastar o Mark Hamill e o produtor do filme e uns figurinos, sabe, tipo figurino do X-Wing e tudo mais pra mostrar pra galera. Mas também
3: ninguém fazia ideia. Ah, o filme, não, é aí. O filme não, é é aí. O filme é o
0: filme <risos> aí. Só que na
4: época, cara, não tinha YouTube, não tinha porra nenhuma. Ou seja, você não era alimentado com 60 filmes blockbuster sensacionais por mês, entendeu? Sim. Lá, aliás, você não tinha nenhum. Então, quando, se você era moleque e um cara dissesse que vinha aí um filme com um macaco que falava, que pilotava uma nave, que uma engolia a outra com cara de... com espada laser, tu guardava isso na memória, cara. <risos> tu esperava. Não, vai estrecando.
1: Daqui a um ano. Ah, beleza. Não posso perder isso porque não tem isso, sabe? <risos> Não... uhum. E esse hype foi o que fez o filme ser o que é também. Né? Pra, na noite, no na dia de estreia, ele tá super lotado. Ele tá, tipo, abarrotando o cinema. Exato, porque a, o filme, né? O livro
4: do filme, a novelização, saiu no Natal, como o, o, o Tony falou, que era a data de estreia. Só que aí adiou, então. Mas o livro saiu e o livro foi best-seller, cara. Todo mundo já tinha lido. A molecada tinha lido o livro, entendeu? Porra, e, e ficou na fissura de ver. O quadrinho da Marvel saiu em cinco capítulos, dois deles antes da estreia do filme. Uhum. As, o quadrinho da Marvel para quando a Millennium Falcon é capturada pela estreia da Morte. Imagina tu, moleque, lendo a porra do gibi do filme que vai sair e não termina a história. Entendeu? Tu diz, caralho, os caras foram presos nessa extração gigante, eu tenho que ver esse filme.
3: <risos> Foda, Pô, cara. Pô,
4: viral, é viral pré-histórico, né, cara? Viral paleozóico, né? Com
3: certeza. E na época que quadrinhos era muito mais relevante, assim, o formato, a mídia, né? Os quadrinhos, ela não competia com videogame, com Playstation, com internet, com os próprios filmes, Blackboard. Uh, né, de, de figuras icônicas de quadrinhos. O quadrinho era. A diversão si só, da, da criança, uma, do, do um jovem. meio de diversão
4: gigantesco, né? É, por isso que, por exemplo, a gente, a gente naquela época lia o mesmo gibi até o outro sair. A gente relia até decorar. Né? Porque não tinha <risos> outro, né? Sei, sei lá, saiam cinco gibis do Brasil, da editora que a gente não vai dizer o nome, que também não tá colocando dinheiro. E aí, cara, entendeu? A gente redecorava o gibi. Hoje Sim. não, hoje, hoje meus Gibis se acumulam porque eu tô sem tempo para ler. Porque eu tô fazendo mil outras coisas divertindo. Jogando, é, jogando videogame né? você
3: não tem mais 12
1: anos
3: né? você tem que trabalhar sim,
1: tem sim, sim. <risos> não é nem só isso é porque hoje em dia você compete com muitas outras possibilidades de diversão também né? sim, você, sim, você sim, não sim. só tem a televisão como você tem o um videogame, você tem um computador, internet você tem internet, exato é, 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 e tem até
0: sexo, tudo. aquele negócio que às vezes a gente faz eu <risos>
3: Fora isso, depois da explosão, a gente ainda teve uma outra revolução, não só do, do filme que é capaz de levar milhões e milhões de pessoas à sala de cinema, mas nós tivemos a revolução do merchandising rapaz. Uma coisa que também era altamente subestimada, cara. Um produto licenciado dessa marca, dessa propriedade intelectual que explodiu, cara. E a gente já comentou até no Nerd Office que o George Lucas, uma grande jogada de mestre dele foi pedir todos os direitos sobre o merchandising de Star Wars. A Fox não metia a mão. Ele ganhava muito menos grana do que ele ganharia em troca desses direitos. A Fox ótimo, vou economizar uma grana aqui e tal. E foi aí que a grande fortuna <risos> de George Lucas floresceu, é, cara.
4: Vale agora uma pequena correção que é uma exatamente uma, essa lenda urbana o livro do Como Star Wars Conquistou o Universo dá uma desmistificada. Ah. Na verdade essa negociação não foi tão rápida quanto a gente imaginava a Fox levou dois anos negociando isso, tá? Uh -huh. Os direitos de continuação ficaram com o Lucas desde que ele realizasse uma sequência dali a dois anos e é, os direitos, direitos de continuação Continuação, ter... calma. Ah. Agora, e o merchandising ficaria a cargo de ambas as partes. Ou seja, a ah. Lucasfilm podia lançar, a Fox também podia. O problema, a Fox fez o básico. Pensou dentro da caixinha. Pensou marketing de filme como se fazia sempre. Ela imprimiu cartaz e camiseta. Vendeu camiseta e vendeu boné e vendeu broche. Uhum. O Lucas levou ao licenciamento pra brinquedo. Coisa que nenhum estúdio fazia. Então, a Fox também podia ter feito isso. Os direitos também eram dela. Mas por que não fez depois? Porque aí, cara, já tava licenciado fechado. Quem fechou primeiro ah. fechou com exclusividade, entendeu? A Lucas Filme fechou com exclusividade com a finada Kenner, né? Que chegou a vender 200 milhões de dólares em boneco. Nossa,
5: caralho. Que, o que
4: hoje não é nada, né? Não, mas corrigido, porra. Porque a própria Kenner, agora rasbro, pagou 400 milhões de dólares pra ter os bonecos do episódio 1. Veja as diferenças de grana, é né? É absurdo, né? Uma, uma vendeu 200 milhões, a mesma firma vendeu 200 milhões em bonecos em 77, e depois em 99 pagou 400 pelo direito. Ou seja, Nossa. pra vender provavelmente três vezes, né? Porque se ninguém ganha. Ninguém e coloca 400 para ganhar só 800, né? Exato, então, exato. Até ganho muito mais. Não, velho, ainda foi pelo bilhão, então. Então, é, é, é esse é o lance. Essa desmistificada, esse livro, é muito bom porque ele quebra várias coisas, Que ele pegou os contratos, entendeu? Uhum. Ele não só repetiu de orelhada essa lenda urbana. O, o, o jornalista foi lá e pesquisou esses contratos, entendeu? Maneiro, maneiro. Mas é justo dizer que a Fox papou uma mosca gigantesca, porque só lançou camiseta. <risos> Podia sim. licenciar, lançou chinelo e camiseta. E o Lucas foi vender boneco, foi vender caixa de cereal foi vender tudo, foi vender aquela parte que nenhum estúdio pensava Exato. esse é o pulo do gato do Lucas ambos tinham o mesmo produto pra vender a Filme e a Fox, a Fox fez o de sempre.
3: Mas inclusive tem uma história que é verdadeira mesmo que é a falta né, de brinquedos no, pro Natal de 77 né? vendeu-se tudo e a demanda era muito alta e, e as pessoas queriam comprar e não tinha, fornecedor ainda tava fazendo né, a reposição e e, tal, e eles começaram a vender as caixas vazias e vales. <risos> vales bonecos. O cara inventou a pré-venda, cara! O que casquete, gênio, né? cara! As pessoas querem comprar, eu não tenho pra vender? Eu não vou, vou ficar aqui sentado, esperando? Não, eu vou vender, cara!
4: Sabe, imagina, imagina pro Réveillon vender casco vazio de, de champanhe. Não, calma aí que você vai ter champanhe no Réveillon, entendeu? <risos> Exatamente,
3: cara! Caraca, sensacional, cara, muito maneiro. E aí é, foi o resto da é história mesmo, cara.
4: Mas dizer, é, tem determinadas coisas que a gente olha hoje, né? Olha a luz do que a gente tem de marketing, né? A luz dos 60 blockbusters do ano, né? Cada uma semana tentando superar o outro e uma enxurrada de lixo que encalha, né?
3: Uhum. O quanto
4: isso parece alienígena, né, cara? Parece que a gente estavam inventando a pedra, né? Exato. A roda, a pedra, estava inventando fogo, tá fazendo tudo, né? Com certeza, pô, muito foda. I have you now. Use
0: the force
3: Outro marco fantástico de Star Wars no mundo do cinema foi, obviamente, os efeitos especiais. Lembrando que a Industrial Light and Magic que é hoje, se não é a maior, é uma das maiores companhias de efeitos especiais do mundo. Ela foi criada, foi fundada em maio de 1975 para Star Wars. Foi sob a, a asa da, da Lucasfilm. E isso porque você mencionou que a Fox era a única que ainda trabalhava com, com efeitos especiais. E o, o estúdio fechou e não fechou antes fechou, fechou exato Os o único esperança -house Lucas, onde... né? exatamente <risos> e ele já não, e ele não tinha ninguém pra trabalhar então o cara fundou a própria companhia de efeitos especiais com um monte de universitários a
5: galera que trabalhava com comercial eu vou fundar minha própria companhia de efeitos especiais com jogos e prostitutas
1: <risos> mas ele pegou eu não lembro agora o nome do cara o cara que fez um dos caras João que, trabalhou é, que é o, trabalhou é o em 2001.
4: João Dijkstra o João Dijkstra era assistente do Douglas Trumbull eles foram contratar o Douglas Trumbull que era o cara do 2001, 2001, mas era impr impraticável o preço dele, ele não, não sentiu fé, ele assim, cara, a minha, a minha opção mais baratinha é o meu genial estagiário aqui, aprendiz, que é o John Dijkstra. aí eu enfim, fez a história, entendeu? John Dijkstra é a lenda na, 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 do seu lado. De... A lenda porque foi demitido <risos> pelo menos umas duas vezes né, Star Wars, né? Porque ele e o Lucas batiam de frente, porque o cara era... Todo também... mundo
3: batia de frente com o George Lucas, cara. Todo
4: mundo, só que o Lucas falava fino, só que o John Dijkstra <risos> resolveu falar grosso. Aí o cara foi embora e não tinha efeito especial
3: nenhum, então ele voltou a falar fino, né? Não, o George Lucas falava. Tem histórias do set que assim, o George Lucas vem de filmes pequenos, né? Aliás, Star Wars foi um filme pequeno na época, mas era bem maior do que tudo que ele já tinha feito. Não, o maior filme dele tinha sido o América Graffiti. É, o maior filme que ele fez antes, ele foi o que convenceu os caras de liberar o Star Wars. Mas então, os outros filmes dele e tal, ele tava acostumado a mexer ele em tudo, né? Fazer tudo. Fazer a luz, fazer, fazer o foco da câmera, fazer. Dirigir, enfim. E aí, quando ele tava no set de Star Wars, ele ficava querendo mexer na luz e tal, não sei o quê. E aí ele batia de frente com o fotógrafo <risos> que tava sentando a luz e ele falou assim, meu amigo, esse é o meu trabalho. Você diz o que você quer ver e eu vou iluminar pra você, sua porra. E sabe e ele bat... que era o
4: fotógrafo, né? O cara do Labaredas de, de, de Fogo. Exatamente é. um dos filmes que ele, da Segunda Guerra que ele usou como referência. Era um veteranão, cara. Aí fica um Exato. moleque nerd raquítico que fala inglês errado, porque ele é americano, o cara é inglês, né? Uhum ele fica metendo um bedelho na luz dele. <risos> o melhor que é o seguinte, o Lucas queria uma luz, sabe, difusa, documental, pra transformar a Estrela da Morte num ambiente sombrio. Olha lá os corredores do THX, sabe? Uhum. Aquela coisa assim. E o cara meteu um uma luz chapadona, só de raiva. Então, uhum. <risos> então o império é todo limpinho e tudo mais, é e o cara tacou uma luz de um hospital sabe? <risos> <risos> só pra birra. <risos>
3: E outra coisa maneira também da, da produção, uma coisa muito importante que eu vi saindo da boca do George Lucas. Você me confirme, André, porque você é o especialista em hora. Nossa, eu, eu
4: moro com o George Lucas.
3: A cena final do primeiro filme é, era o ataque da rebelião à Estrela da Morte. Finalmente, fazendo uso dos planos roubados para descobrir uma fraqueza e destruir essa arma infernal do Império. Esse ataque era simplesmente um ataque. Não existia o risco da base rebelde ser explodida pela Estrela da Morte. Pelo menos não nas filmar até filmar as originais. George Lucas disse em uma entrevista, eu vi ele dizendo que foi durante a edição que ele falou, porra, cara eu é, isso, isso está... Isso é,
2: isso é importante falar, desculpa cortar vocês também, é. é importante falar também, porque quem viu o... Bom, quando se vê no um DVD, tem o Empire of Dreams, né? Isso Empire dá pra of você ver... Dreams,
3: muito dá bom. Dá pra, pra você cantar. ver
2: claramente no DVD a importância que a edição teve nesse filme. É. É, aparece no Empire of Dreams alguns trechos qual é o nome do, do... <risos> como é que é o
3: nome? estou anotando aqui como... é qual é o nome do, do documentário?
2: é o Azaghal que fala inglês Vem pra caralho né? <risos> <risos> vamos no popular
4: Império, Império dos,
5: dos Sonhos Império dos Sonhos <risos> ó. Empire of Dreams ah, ah. Dreams
2: ah, bom, o, cara, o cara chega o cara chega na Europa e fala inglês que tem João Santana e fica me sacaneando. Então... <risos>
5: Ó, oh, eu vou falar o que você falou pra mim uma vez. Espelhinho bate e volta.
2: <risos> então, cara, se você ver é, alguns trechos do Star Wars, ele te lembra muito daqueles filmes antigos do Flash Gordon. Era uma coisa, assim, muito diferente do que veio a ser o Star Wars que a gente conhece. É, é, é a diferença brutal. E o que fez de diferença nisso foi a edição... É, foi a maneira como eles montaram o filme, né? E tudo isso que foi o que levou ao Star Wars o que é hoje, né?
3: E disse ele que ele tava percebendo que esse ataque final não tinha a carga dramática que precisava. Né? E, e ele inventou essa, esse ataque duplo, que a Estrela da Morte tá atacando a Base Rebelde e a Base Rebelde tá atacando a Estrela da Morte. E se eles não destruírem a tempo, vai destruir a porra da, da Base Rebelde e acabar com a rebelião inteira, né? Tanto é
2: que então, isso
4: é muito mal contado, né? Porque a, a Estrela da Morte... Não não explode uma vez só por erro de estacionamento, né? Porque <risos> ela chega... Ela chega na vaga errada, né? Porque se eu é. chegasse
0: na
1: cara de... Na cara de ave, ela metia o sa assim... Pô, cheguei já dando bicuda, né? Droga, confundi o Parking Spot. Eu pensei que era em ave em 4, parei em ave em 3. Puta, <risos> re... desfaz, desfaz, desfaz! É. Lembra? Death Star Approaching. É o cara dando a ré com Estrela
3: da morte. né? E, <risos> e, se você reparar que e... isso, isso é tanto verdade, que nem um rebelde esboça qualquer reação o fato da Estrela Mostra estar tá vindo destruir eles. Eles estão simplesmente olhando o ataque, entendeu? Você olha, quando você olha, precisa é, olhar, todo mundo...
2: Poderia até coordenar o ataque de, de outra nave do espaço também, né? É, não de tem negócio claro, de, de, de evacuação, grande. Sim,
3: é. sim mas, é, mas o que eu tenho querendo dizer é que não há reação na sala de controle dos claro, rebeldes não, não. ao perigo que eles, que eles estão expostos ali, entendeu? E, e você só vê isso do ponto de vista da Estrela da Morte, com o planeta... Com atenção, né? Exatamente. É, com, com o cara olhando na, na tela, o, o planeta, a Lua aparecendo do outro lado do planeta, né? isso aumenta muito mais a carga dramática do final do filme, porque tá tudo em jogo. A sobrevivência da rebelião tá em jogo. Não é só o um simples ataque ao inimigo. É muito maneiro isso, cara. cara o cara percebeu o que me incomodava editando.
2: profundamente nessa cena, cara? Quando o ah. cara vai apertar os botões pra destruir, seu, destruir o planeta, o cara no estilo da morte ele aperta os botões e acende outros, cara. Presta atenção no painel. <risos> <Pra quê? risos> Sério, presta atenção, cara. O cara aperta o botão e acende outros do lado, cara. Isso me deixava porra. Ué, mas aí, voz.
3: qual é o problema que acende os outros botões?
2: Ah, o Tico nem nervoso é meu, Não é <risos> toque, é toque é toque I have you now Use ah! the
4: Fox Luke. Voltando à carga dramática e a estrela da morte, né? No roteiro original e que estava sendo filmado, ou seja, o último roteiro, né? Não morria ninguém na estrela da morte. Aí o Lucas estava martelando na cabeça dele, achando assim: porra, não tem efeito dramático essa estrela da morte. Ela não é tão da morte assim, porque nego entrou e nego saiu na, na boa, na, na, na no, no, no sapatinho. <risos> é. Aí a Márcia Lucas, né? A esposa dele, que também é montadora do filme, ela diz assim: alguém tem que morrer. É, alguém tem que morrer, não. Tem que haver um sacrifício. Para os heróis escaparam da estrela da morte.
2: Ter havido uma
4: morte. <risos> uhum. tá, aí ela sugere o C3PO, porque ela simplesmente odeia o C3PO. Ela acha <risos> a coisa mais chata do mundo. <risos> Aí o Lucas dá um pitinho, não, não posso separar os bonecos, porque os, o, o, as crianças vão odiar ter o robozinho morrer, e eles funcionam como dupla, não, meu alívio cômico. Aí sim é que bate a realização na cabeça dele, baseado no livro do Campbell, do Herói das Mil Faces, mas só por alto ele lembra não, porra, o mentor tem que morrer, yeah. então tem que ser o velho. Aí, cara, imagina com avisar pro Alec Guinness né, <risos> que o personagem dele ia morrer, e ele assim o, o, o contrato sem o personagem morrer. Uhum. Aí o Alec Guinness colocou nos diários dele, um pouco tarde para decisões como essas... É. <risos> todo cheio de veneno sabe no dia um pouco tarde pra coisas como essas é
2: sotaque britânico né
4: a little too late for decisions of the sports
3: mas ele foi <risos> refilmar então a parte que não
4: sim. aí não tava sendo filmado né então era, era as cenas de amanhã ah, as tá. cenas de amanhã todo mundo escapa então ele reescreveu da noite pro dia essa história alguém ia morrer na situação é curioso isso eu não sabia entendeu isso no é, então, eu, estamos... em uma pesquisa eu não, não, não sabia dessa não é. Uhum.
2: Também sugere, não tem certeza se no livro é assim, eu acho que eu vi uma coisa assim, mas sugere que eles deixaram a nave sair e colocaram um farol dirigível, né? Tipo um localizador dentro da nave. E é por isso que depois as bases rebeldes foram sistematicamente atacadas uma atrás da outra até o planeta Hot, né? Que foi onde eles, por onde tiraram a parada, né? Uhum. Então é isso que sugere, né? Até elas falam, ah, vocês acham que eles não estão seguindo a gente, coisa assim, né? Tem essa sugestão também que talvez tenha sido colocada aí também nos seus detalhes Para aumentar esse, sei lá, essa carga dramática aí. É,
1: cara. Cara, e porque... É até uma desculpa usada hoje em dia pra dizer por que os Stormtroopers são tão ruins em atirar em todo mundo, nas pessoas.
3: <risos> o que,
1: cara? Essa coisa deles de, de quererem que eles fugissem. porque tipo, eles erram todas as coisas. mas filhos.
2: eles erram em qualquer situação, aí não conta. <risos> é tu... Erravam, amigão, erravam. <risos> é. Agora com
4: a chama, não dá pra errar mais. <risos> All Imperial Troops are so precise.
3: É
1: isso que o Obi-Wan
3: <risos> fala, exatamente. O né? Obi-Wan tá fala tá... que eles eram o. Obi-Wan foi... é um mal mentiroso, <risos> né, cara? É mentiroso. Ele já falou essa porra aqui. <risos> é. Tem uma teoria
1: de que ele é o vilão da história. História, mas... é, 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 exato.
3: Agora, uhum. olha só, se você não gosta de carga dramática, eu sempre recomendo. Eu sei que é um produto difícil de consumir, porque é muito longo e ele é só em inglês. É o Radio Drama do Star Wars, tem dos três filmes da trilogia clássica. O, o melhor é o primeiro, a, a Nova Esperança. É, muito bom mesmo. Que a voz do Mark Hamill como Luke, do Anthony Daniels como C3PO. É, mas
4: olha o grande detalhe: qual é a ligação desse audiodrama com o Star Trek? Tempo. Não
3: sei qual é. Ah, eu sei! Eu ah, sei!
4: Rapaz, fala, fala, fala! <risos>
3: É o... cara como é que é o nome dele? O, 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 o que faz a voz de Darth Vader. Isso! Caguejou, caguejou, caguejou. Não, não, não. Cara, tá quente, dele. tá quente. Eu esqueci o nome dele, caraca. Brock, pra... Peters. Brock Peters. Brock Peters. Brock Peters. Isso, fez... ele é o
4: almirante traíra do Star Trek 6.
3: Isso, isso, exatamente. Ele foi, por causa disso, ele foi chamado pra fazer esse radio drama. Ele fez a voz de Darth Vader. Então tem duas dois atores originais, é, mas o resto são outras vozes. Mas vale a pena, porque, cara, tem ele é como se fosse uma versão estendida de Star Wars.
2: Não, não, não. É Atrás, antes, tem mais história antes, né? Se eu não me engano, começa com a Princesa Leia é, sendo cercada por um cruzador, né? Que, é... Eu, eu tem um cara lá que, que pega ela e quer casar com ela e leva ela pro planeta e tem o, com a conversa do vice-rei, que é o pai dela e tal. Tem, tem umas paradas que acontecem antes da... É, tem, entende, tem, Entende o que acontece antes.
3: Aparece o Luke e os amigos dele. Aparece o Luke vendo a cena inicial do filme com um binóculo. Ele olha pro é, céu é, e ele é. vê o Starbucket
1: atirando. Tem no, isso tem filmado, né? Isso foi filmado. Tem, Você tem, tem essa cena dele olhando, os amigos dele conversando.
2: É, o próprio Biggs, que era amigo do Luke, tem cenas dele é. É, você até tá encontra no YouTube, inclusive. A
3: cena mais dramática, cara, que é muito sinistra que tem nesse audiodrama, é uma cena que é cortada no filme, obviamente é por causa de ritmo e tal, que é quando a Leia tá presa e aí o Darth Vader entra com um robozinho cheio de instrumentos de tortura e uma, e uma seringa e um negócio, né, super ameaçador, e o Vader fala, agora nós vamos discutir a localização da base rebelde. E aí fecha a porta e de cena, ou seja, você sabe o que vai acontecer ali com um o interrogatório, e ter essa cena incrível inteira do interrogatório nesse radio drama e o que o Darth Vader faz com a Leia é sinistro, cara ele, ele usa a, a, a combinação das drogas ali, que são injetadas dela, com o poder de influência da força dele, ele faz ela acreditar que o corpo dela tá em chamas, cara ela, ele chega a isso, cara Sim. ele fala, seu corpo está em chamas, você não aguenta de dor e ela, cara, puta é muito sinistro, cara
0: Excruciating pain. Oh, pain. A universe oh, of it. Your world is nothing but pain. Make it stop! Tell me what oh, I wish to know. Tell me, tell me what please. I wish to know. Where are the plans? I can't help. Your skin is afire. Oh, You're no. burning. Oh, no. Your nerve endings are inflamed. Oh, Your flesh oh, is being torn oh, apart. Make it stop! Please! I, I will when you've told me where the plans are. Please. You're dying Please. in torment. Where are the Death Star plans? Oh. Where is the Rebel Fortress? There are only seconds left. Your heart is about to burst, and the breath of life is nearly gone. I won't. You must! Uh.
4: É muito pesado, cara. E você pensa mais uma vez que um cara que foi queimado jamais faria isso. Quer dizer, tem prova que, de novo, o personagem não foi pensado da forma como ele foi pensado, né? O um cara fizesse. com calma de fogo, ele não, não, de repente, psicologicamente, ele não conseguiria torturar alguém com chamas. É que nem o cão do Game of
3: Thrones, né? O cara é fodão, mas se ele, ele não chega perto de malareira, entendeu? Mas, mas nessa cena você vê que o Darth Vader, ele é perverso, cara. Ele é mal, cara. Ele não é só aquele cara que mata o só e negro, É o cavaleiro negro, né, cara? Ele, ele é, é realmente
1: o né? Dark Lord of the Sith, entendeu? E se você ainda botar aí a, a realização depois, né, que você te, saberia depois de que ela é a filha dele, Porra, é. é a filha dele é. ainda fica pior você ver essa, é, não, ainda. Mas essa, essa época
2: cena. mas nessa
1: época não tinha isso, né? É essa, não, sim, ele não tinha. não
3: sabia. Você imagina a amargura da Leia depois de descobrir que este homem que foi um torturador Exato. dela é o próprio pai.
1: Não é sinistra, é muito Mas essa cena no filme, ela sempre me incomoda porque eu acho que a reação dela, é, eu acho a reação deles é muito fraca. Quando ela descobre não só que o Luke é o irmão dela, mas que o Darth Vader é o pai deles. Né? Eu acho a reação dela ali no ah, retorno. Ela que... tá Deixa olha, olha só,
4: a, Lea,
1: a Carrie Fisher trabalhou
4: o filme inteiro dopada, né, cara? É. É, isso é sabido, né? Ela não tava sabendo nem o que ela tava fazendo ali. Ela tá com uma cara de
3: chapada e muito ruim o filme inteiro, né? Nessa época ela, ela era muito amiga do John Belushi isso. e eles saíam muito e mil drogas e bebedeira e tal e não sei o que nessa época, ela realmente tava assim ela, aquela, ela fala que dá pra notar isso numa cena do Império Contra-Ataca em que começa com uma cena vista de fora e ela na janela, e acho que é quando o Han Solo é devolvido a eles, né? Uhum. E ela tá mega, ela tava virada mega dopada, mega assim, ela fala, olha, se você ver essa cena sabendo disso, você vai ver a minha cara <risos> como eu tô mal nessa Sabe cena Sabe
4: em Londres com quem ela ia nas festinhas na, na produção? Porque o João Beluche é amigo dela, mas tava nos Estados Unidos, né? Uhum. É com o Eric Idol do de Python. Nossa, cara. ela tava sempre no apartamento do Mick Jagger e do Eric Idol. Presta é atenção, que... como é um fim de semana animado em Londres em 79 é. nas gravações de, do, do, do Intercontratado. Intercontratado.
3: Eu quero falar sobre a filosofia de Star Wars... E quando a gente fala de filosofia de Star Wars, a gente fala de Joseph Campbell, o herói de Mil Faces, etc. Eduardo gosta bastante, mas o André fala que é caô. <risos> Bom, a não obra dele não
4: é caô, a influência em Star Wars é que é, ganhou uma proporção que não teve, entendeu? Ah. A principal influência de Star Wars é Flash Gordon e acabou aí. Kurosawa,
3: Kurosawa. Coisas que
4: também. estão no a John Ford, é, os grandes westerns, os grandes filmes de samurai, é tudo aquilo. E, e contos de fada... Cavaleiro Negro e tudo mais. Agora, o Campbell foi o cara que na, no, no livro dele, no manual dele, notou que determinadas lendas, né, historicamente, tem o mesmo andamento, né, do, da jornada tal da jornada do herói. É a mesma que o Bilbo sofre, que o Luke passa, que o Rei Arthur passa, né, até o Super Homem também passa, entendeu? Então, basicamente, ele captou isso. Ele é um cara de visão que viu elementos comuns nas lendas, no, uh, E agora, esse livro, O Herói das Mil Faces, o Lucas só foi ter contato com o livro, o Contato Real, de lê-lo no final da produção de Star Wars. No meio pro final. Então, ele não leu primeiro isso e, e norteou a saga. Não, ele... Uhum. Quando ele tava aparando a parte final do roteiro, por acaso, ele leu um livro que o ajudou aqui e ali. Entendeu? Mas depois, tanto é que o Lucas só vai conhecer pessoalmente o Joseph Campbell em 1983, 84, depois da estreia do Retorno de Jedi. Aí é que começou a máquina do hype da Lucasfilm de, de dar um verniz intelectual mais denso sua saga e ao trabalho do Lucas. Mas, pra mim, é caô.
2: Segundo o próprio Jorge Lucas, nesse como é que é que a gente fala, Zagal? Empire of quê? Você que gosta de falar inglês aí. É? <risos> eu só conheço o é Empire
5: of Business.
2: <risos> o Jorge Lucas fala que no primeiro filme ele é, usou conscientemente algumas etapas do Herói de Mil Faces pra construir o roteiro. Agora, eu acredito mais no Godinho porque o Jorge Lucas já mentiu pra cacete. Então, <risos> se o Godinho falou, tá falado. Mas o
3: Herói de Mil Faces um livro sobre esse mito da jornada? Não, não, Herói, não, não. Ou
2: não. O Heródimo Fassi basicamente fala sobre a teoria do câmbio do monomito, que é vários mitos de várias civilizações ao longo do mundo que não têm contato entre si, seguem as mesmas etapas. Então, segundo ele, essas etapas acontecem porque todos nós temos a mesma psicologia, temos os mesmos conflitos, os mesmos medos, passamos pelas mesmas coisas durante a infância, a adolescência, a fase adulta. Então, esses mitos servem para nos nortear. Todos os seres humanos são iguais, né? Então, por isso, esses mitos são parecidos, segundo uma das teorias dele, né? E nesse livro, o Herói Fácil, ele exemplifica, falando sobre mitos da Indonésia, mitos dos índios brasileiros, mitos da África, que não tem nenhum contato e, no entanto, tem vários, vários pontos em comuns, né? Então, é isso mais ou menos que o Lucas segundo o que ele falou, que também não dá pra confiar 100%, usou esses arquétipos e essas etapas pra, finalmente, né? Fazer lá o que a gente chama de ou a jornada do Herói ou o monomito a partir do Luke, né? A partir da infância, da adolescência, até se tornar um, um piloto, depois um cavaleiro Jedi e por aí vai, né?
1: Mas tirando essa ideia do, do livro, mesmo sem o livro, esses mitos já existiam.
2: Ah, sim, sim, claro, claro. É, é, mas, é como é. eu falei, ele é
1: um compilador dessa, é. dessa... Ele notou que várias civilizações, sim, sim. todas é. os seus Exatamente. mitos sem nenhum é. contato Olha, continental... Isso, ele pode ter visto isso, essa, isso, essa não, ideia não. que ele teve de pegar esses exemplos e viu, ah, pô, esse cara tá descrevendo a minha ideia, mais ou menos.
2: Isso, isso é tão verdade que isso somente vem a comprovar o que o Campbell tá falando no Herói de Faces. Se o Lucas não tivesse contato nenhum com o livro e, no entanto, construiu uh, o Star Wars segundo aquelas etapas, só vem comprovar a teoria do Campbell, que realmente nós seguimos essas etapas, as histórias uni universais seguem essas etapas. Então, é por aí, com certeza, cara. É, o que é eu isso. abri
4: dizendo que o Lucas escreveu e escreveu o que é o, o, o basicão, que o, sim, o sim. que o Frodo passou, que o Luke sim, passou, é que o Rei Arthur passou. Tanto é que quando ele mata resolve matar o Obi-Wan naquela anedota que eu contei da história, é que ele levou a mão à testa, porque aí sim ele já tinha lido e disse, pô, claro, é a hora do mito do mentor morrer e deixar e marcar a maturidade do herói, entendeu?
3: Sim, sim, é verdade. E olha só, se você olhar, você pode até traçar um paralelo até com filmes, digamos, Matrix também segue a mesma jornada do herói com Neo. Eu posso exemplificar que cruzando os dois filmes, por exemplo, Star Wars e Matrix, e algumas fases da jornada do herói, como, por exemplo, a primeira, que é a chamada à aventura, que no Star Wars é, é a primeira.
2: primeiro é o um mundo comum, né? Chamado para aventura e depois, já se Sim, muda.
3: o mundo comum mostra, uh -huh, o, mostra um mundo. O, o, o... Harry
2: Potter, amigo. O o sendo A
3: cartinha é. é o chamado para aventura. O Dumbledore morre porque é uh -huh. o mestre. Primeiro você entra no mundo comum. Aí depois você é chamado chamada à aventura. A, a mensagem da Princesa Leia, a carta do Harry Potter, o follow the white rabbit pro o Depois sei. tem a recusa do chamado. Você vai falar do
5: Gandalf, vai deixar de fora? O
3: Gandalf também chama para aventura. Exatamente. Aí tem a recusa da aventura, que é bem literal, no Hobbit, mas o Luke fala, ah, não posso me envolver com isso, eu tenho que ajudar meus tios e tal. O Neil também decide não sair pela janela, né, ele decide voltar, ele tá na, na uhum, janela fugindo a do... Dele. Na, e, 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 exatamente, ele é capturado, né. Aí tem a, a ajuda sobrenatural, o Obi-Wan, comentou Comentor, enquanto comentor, com então todos esses filmes, todas essas histórias clássicas chamam, todas essas fases,
1: né. Essa fase até o He-Man passava ela ali literalmente, né? O um encontro dele comentou.
2: mentor. Awesome. I have you now. Use the force, Luke. Já que você tá falando das fases, só acelerar um pouco depois dessa, desse, desse... tem a, a travessia do primeiro Limiar, que é quando você já encontra que o motor aceitou, você vai embarcar na aventura, né? E o Campbell falava que essa parte que ele mais gostava do filme, que era a hora que o Luke tá em Mosagley, né? Ele tá pronto para embarcar, né? Pra, ele conhece um mundo novo em Mosagley, de figuras que ele nunca tinha visto antes. Ele compara muito isso com a famosa Ilha do Tesouro, do Robert Lewis Stevenson também, que é muito parecido, segue esse negócio, que é aquela coisa que você tá embarcando na grande aventura. Você chegou bom no lugar novo, os Marus estão lá, aquela é o lugar deles, estão embarcando para jornada, quando eles vão, né, que o Campbell, enfim, só para dizer que era a parte que ele mais gostava e que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando. E ainda
1: tinha um pirata nos dois, né, você bota
2: o claro, no solo. <risos> <risos> e aí é. tem
4: o recebimento da arma mágica, né, vamos lá, varinha do Harry Potter, Excalibur, é, sabre de luz, né, o item
3: Exato. raro,
4: mágico, que é a, é a Sting, entendeu,
3: é, tem sim, todo mundo ganha sim. o seu
4: item mágico, a sua espada, seu foco de poder, né?
3: Muito bom, muito bom. É bem É bem isso mesmo, cara. Mas
4: o, o Campbell só assiste Star Wars exatamente nessa. Quando eles se conhecem, o Lucas vai numa, numa convenção de literatura e ficção científica. Tá sendo um monte de gente premiada. Eles se encontram pessoalmente, ele leva o Campbell pro rancho Skywalker e exibe a trilogia. E até pergunta pro Campbell: você quer ver um filme por dia? Você vai passar o fim de semana aqui? Aí ele diz assim: Não, coloca um, um atrás do outro, não tem problema, não.
5: Vim de fralda. Vim
4: de fralda. <risos> fralda geriátrica. E ele assiste toda a trilogia numa sentada só, como diz um amigo meu. Eu prefiro ver sem sentar. Mas enfim, hum. é. O cara vê de uma sentada só e ele assiste a trilogia inteira. E ele falou: É, é bem isso.
2: Pouco depois Você lê meu, era... né? <risos> <Leu> meu livro, né? Lê meu livro. E o um processinho, hein? <risos> Um porque depois, o Campbell, só pra finalizar essa história, ele acaba gravando é, a série né, que ficou famosa, Conselho Todos Comprarem, que é o Poder do Mito, que é uma série de entrevistas com um jornalista chamado Bill Moyers, é gravada justamente no rancho lá do Rancho Skywalker.
4: Isso, porque foi, foi nesse, nesse, nesse fim de semana que ele convenceu, e o Lucas bancou isso do bolso dele, essa, o Poder do Mito. De novo, como eu acho, perseguindo aquele verniz cultural é, intelectual em Star Wars, entendeu? Uhum. Mas, enfim, isso é uma visão mais mais maligna, mais maquiavélica, entendeu?
5: Essa série aí tem em inglês ou se a pessoa quiser. Cara, <risos> porque <risos> <risos> eu não gostei,
3: cara. Como claro. é que é? O nome em inglês? Né? Tem inglês,
5: tem inglês do
0: Jorge Santana. <risos> <risos> I have you now. Use the força, Luke.
3: Engraçado uma coisa que eu vi uma, uma vez Nessa palestra, que o, o, o George Lucas não dirigiu o Império Contra-Ataca Nem o Retorno. Retorno de Jedi, né? Ele chamou um ex-professor dele da de faculdade, que era o, Eve, o Irving Kastner, pra dirigir O melhor filme de todos até hoje uhum. Que é o Império Contra-Ataca né? O cara deu uma aula, né, cara? cara não era professor à toa, né? E é poético, né? Ele chamou o professor, <risos> o professor foi lá E deu uma aula
1: <risos> Aparentemente o George Lucas dormiu nessa aula
3: não, você nota diferença brutal, cara não é questão de, de grana, é questão de ritmo de ângulo, de timing de tudo, né cara, o cara era o mestre e aí, eu vi uma palestra do André Gordir muitos anos atrás, sei lá, 10 anos atrás ele falando que, na cena da luta do Vader contra o Luke que era a primeira vez, ó oh, Deus, o Luke vai lutar contra o Darth Vader e tal, o Vader segura Light lightsaber com uma das mãos só, como um mestre da esgrima né, tipo assim, tô lutando com esse ser inferior, sem nenhum <risos> Pra que que eu vou suar, né? Exatamente. E pra que que ah. eu vou suar, exatamente. E toda a visão do George Lucas para o Darth Vader era de um samurai, né? Tanto que, o capacete samurai e tal, não E os samurais seguravam as katanas com duas mãos. Pelo menos essa era a visão do George Lucas para o personagem do Darth Vader. Então, quando ele viu que o cara estava fazendo o cara lutar com uma das mãos só, ele ficou putaço, não tem essa história? É, tem. É, ele dá o pitinho. You are ruining my
4: movie!
0: <risos> Você está arruinando <risos> meu
4: filme! <risos> É, o samurai não pode lutar com uma mão só quer dizer, é, é a falta de conexão com o que era o drama da, da é, cena
3: exato
4: amigo, aquilo ali, aquela não é uma luta aquilo ali é uma história sendo contada exato. o cara despreza tanto o Luke e ao mesmo tempo quer atraiçoar o Luke pra bater com ódio que ele apara levemente Para ver o Luke ficar mais puto e ceder mais rápido ao lado negro entendeu? ou seja, tinha, ah. tinha drama
2: tinha narrativa exato, na, na
3: luta exato. e é isso é isso que falta na trilogia nova, cara. É não,
2: vai, vai começar a falar, vai, vai não, não, acabar o Não, primeiro. não, eu sei que a gente é <risos> não vai atrás de assunto. Mas não, é, não, é um ponto. Não, ponto rápido. Rápido. Você é, um, é um ponto errado. Tá, você tá. Não, 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 peraí, você tá mexendo no pespeiro, um mano.
4: É por isso que, por exemplo, todo mundo fala: ainda assim, a luta do Darth Maul escapa porque ela é altamente cinética e, pô, nenhuma foi tão empolgante, tão bem coreografada. Tá, mas essa
3: cena não conta história nenhuma. Exato. É assim. Exato, Exato
5: uma coreografia cara. De
3: ela é só uma coreografia legal pra caramba de luta, mas ela não conta uma história
5: dramática, cara.
2: Nem é um capanga ruim, mas é o que você falou. Não, não tem nenhuma carga dramática ali. Tá,
5: mas é exatamente... Você pode fazer o personagem mais foda esteticamente possível. Mas se ele não tiver nada pra contar, ele
2: é só, um,
5: é só um esboço, é só um desenho, sabe? E por,
4: olha, olha só, por exemplo, é só fazer um, um, um grande parâmetro das duas grandes lutas de sabre da tá? série clássica, que é Luke vs Vader, parte 1, parte 2, né? Parte 1, império contra-ataca, Luke, é to Luke todo furioso, vingança contra o Obi-Wan, vingança contra pelos amigos, ele pau puro, cai dentro e tal e coisa, e depois aí o Vader fica tirando o corpo fora pra atrair o Luke, né? Atrair o ódio, né? E no 2, no, no Retorno of the Jedi, o Luke, pelo contrário, só se defende porque quer mostrar que o pai tá errado, né? Aí will not fight you, né? Ele, não, ele se desliga o sabre, ele dá pirueta, quer dizer, são histórias contadas no combate, né? Uhum. Ele se recusa pro, pro Vader... Cara, ah, não senão mais, vai matar e, o teu filho. E, Eu não vou do, lutar com
2: você. E mais do que isso, né? A luta, ela tem curvas dramáticas na própria luta. Você, como bem você Sim. falou, ele chega lá pra se defender e aí tem um ponto em que existe a crise da luta que o Vader provoca ele falando sobre a irmã. Aí ele vai, aí tem o ponto baixo, o ponto alto. Quer dizer, aquilo é toda uma história sendo contada dentro de uma própria luta. Parece até com vocês que não gostam
3: <risos> <risos> aí. Ah, é, você falou, você tá falando da luta final no Retorno de Jedi. Inclusive, esse é o motivo único motivo pelo qual a Leia é irmã do Luke na história, porque no, no Star Wars, na Nova Esperança, no Império contra-ataca, não existe nenhuma evidência, ou seja, não existe nenhuma não, intenção, pistas, tem, não, 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 não tem, não, não tem, não tem, tem, não tem, não tem que eles não agora. sabiam. Que pista? Falar Aquela bejoca, vou...
5: Aquela beijoca foi uma pista?
2: <risos> Calma, cara, deixa eu falar. A cara do
5: Ransolo foi uma pista,
2: realmente. <risos> Quando o Luke sai com a nave, né? é uma pista, não há evidência, tá? Ah. Quando ele sai com a nave, hum. o Obi-Wan fala, ah, não, mas era a nossa última esperança e o Oda fala, não, tem tem outra. Ou outro, né? É, é. Então, então mas, é mas, uma pista.
4: Uma pista, é? mas... Não. Mas vamos puxar agora porque que esse roteiro do Império Contra-Ataca, que isso é uma coisa muito legal de perceber e ninguém muito explora isso. O Império Contra-Ataca teve um roteiro lego, quer dizer, ele tem peças novas no lugar de peças velhas. Observe, e o Eduardo vai concordar comigo que é o cara bom de roteiro. Presta, assim, Presta O Império Contra-Ataca introduz o Imperador, né? Introduz como já vilão mais presente e tudo mais. Ou seja, é, o Lucas agora, com um novo vilão apresentado, ele pode matar o Darth Vader em algum momento, que ele já apresentou um novo. O Império Contra-Ataca também...
2: É, só, é só, 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 só complementando com o que você falou, realmente no Império Contra-Ataca o vilão é o Vader. Do primeiro. Primeiro uhum. vilão Isso. é ou Moff Tarkin ou Estrela da Morte. Aí Isso. você escolhe, né? Mas a, 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 o, a, o sentido é o mesmo.
4: Aí no 2, ele tem o Vader como vilão, mas ele planta um novo vilão, caso no, no decorrer da saga ele queira matar o Vader por algum momento, ele já deixou um substituto alinhavado, o é um Imperador. Mesma coisa, o Alec Guinness morreu no primeiro filme e pode não querer voltar pro segundo. Então eu introduzo um novo mestre Jedi, que é o Yoda. Então se o Alec Guinness não quiser voltar com o Obi-Wan, ou eu me cansado do fantasma do Obi-Wan, eu agora o Yoda. Aí vamos lá, vamos seguindo. O Han Solo tá dando problema, o Harrison Ford não quer assinar o contrato, então também introduzo um novo personagem de malandro charmoso, o Lando, para ocupar o mesmo papel na trama. Vocês estão notando que ele tá substituindo elementos da, da narrativa por outros equivalentes, caso ele precisasse de desfazer daqueles, ou seja, ele tá, o Lucas tá tentando criar uma série que independa da necessidade de atores contratados. Tem sempre um novo elemento pra substituir. E o, aí Han Solo, é que
5: eu... o Han Solo ficou de cu Ficou,
4: mas, é. mas só, só pra aí fechar o lance da Nova Esperança. Quando ele planta a ideia do Nova Esperança, significa, na cabeça do Lucas, se o Mark Hamill não quiser continuar fazendo Star Wars, se eu não tiver mais ele pra fazer como herói, eu posso matar o Luke em algum momento porque eu já cantei a bola que vai ter uma Nova Esperança, entendeu? São então, se vocês notarem, ele alinhava no, no roteiro do Império Contra-Ataca, quatro substitutos de elementos que ele já tinha. Um novo vilão, um novo mestre, uma Nova Esperança e um Novo malandro. Uhum. Alguém discorda? <risos> não, realmente não, não. discorda. <risos> Por que que a Leia hoje? Quando o Lucas vai fazer o retorno Jedi, e o grande segredo do Return of Jedi é ele estar se separando, ele ter, no meio da produção, a Marcia Lucas ter pedido, aliás, um pouco antes da produção, a Marcia Lucas ter pedido o divórcio dele e levado metade da fortuna dele, é que o Lucas passa na cabeça dele a culpar Star Wars. Então, ele quer encerrar o filme, a Star Wars, de qualquer maneira na vida dele. Então, ele começa a amarrar as pontas soltas rapidamente Rapidamente. Presta atenção que no, no Retorno Jedi, ele queima dois vilões ao mesmo tempo. Assim, dois vilões morrem. A saga não tem mais vilão. Morre o Vader e morre o Imperador. Qual é a outra ponta solta que tava sobrando? A tal da Nova Esperança. Quem é que eu vou meter de personagem novo pra Nova Esperança? Não vou meter personagem nenhum. Quem é que tá sobrando e eu não desenvolvi em filme algum até agora? A Leia, né? A Leia ficou encostada na curva dramática. O Han Solo mudou de personalidade, entre aspas, quer dizer, ele era... Ele tinha ganância e depois ele foi abrandando e virou um líder rebelde que, que abraçou a rebelião. Uhum. O Luke partiu de bobalhão e choramingão para um, um o <risos> Jedi pleno e completo desenvolvido. E a Leia? A Leia não sofreu mudança nenhuma, gente. Sabe? O Lucas, ah, mas eu criei uma personagem forte. Ele não tem curva pra ela nos três filmes. Então, no terceiro, qual personagem que sobrou sem desenvolvimento nenhum pra virar a nova esperança? A Leia. Aí ele inventa essa ideia que surpreende todo mundo. Surpreende o Gary Curtis, que é o produtor que foi embora. Surpreende o Irving Kastner, que ou é o diretor do Império Contra-Ataque, que ele pensou em chamar pro Retorno de Jedi, quando ele disse isso, o Invencaster é negativo, cara. Eu rodei cena dele se beijando. <risos> é a cena no, no Império Contra-Ataque que eles começam a se beijar, que nem o Han e a Leia no, no, no cantinho da Millennium Falcon e o C3PO interrompe. Tá nos extras. Eles chegam a se, quase se beijar, quer dizer, na cabeça do Invencaster, ele quase assim, amigo, não dá pra ela ser irmã. Não é, inventa era
3: um, isso. Era um triângulo amoroso, né, cara? É por
4: isso que a Leia é a irmã, porque era pra ele ele fechou todas as pontas, e a ponta solta da última esperança
3: não podia sobrar mas tem um outro motivo também um elemento de roteiro importante que eu vi eles falando isso também no documentário, de sei lá, quantos anos eu vi isso? Qual? O Empire era... of Dreams? Oh, oh, olha aí. Olha aí. Não, era o. Um alô, alô, Hat Joel Santana. Alô, algum do extra do VHS que eu vi, você quer é porra assim? O fato é o seguinte: eles precisavam de um motivo pro Luke atacar o Vader com todo o ódio dele. E eles não tinham esse motivo. O que que faria o Luke, que é o herói, ter tanta raiva do cara, porque ali, quando ele se entrega ao Vader, ele Imperador, ele se entrega com a esperança de trazer o pai de volta. No Império Contra-Ataca, é o Vader que tá tentando trazer o Luke pro lado negro, e no Retorno de Jedi é o, é o Luke que tá tentando trazer o Vader pro lado da luz. Então, é, é, tem uma inversão disso. Por que, que o cara ia cair na armadilha do Imperador e, e atacar o, ele com tanta raiva? O que, que ele queria defender? Porque existia até uma cena que eles cortaram fora do Imperador falando que, ó só, você, seus rebeldes vão falhar com certeza eu vou matar seus amigos, eu vou te provar se os seus amigos, tem essa cena extra se os seus amigos conseguirem destruir o escudo da Estrela da Morte, eu vou mandar a Estrela da Morte atirar na lua de Endor e vai matar todos os seus amigos de qualquer jeito e essa é uma cena que foi cortada do filme entendeu? porque ele mostrar que o cara não tinha como ganhar, não tinha como vencer ele ficar com essa raiva, com esse ódio mas aí eles pensaram, não cara, ele, ele só poderia atacar o cara para defender uma ideia muito mais pessoal do que isso e aí ele falou, se a Leia fosse irmã irmã dele, e ele fala justamente se você não vier para o lado negro e aí como assim, encaixa com maestria talvez ela, ela venha e aí o Luke vê que não adianta ele se recusar, porque ele vai atrás dela, entendeu? Então esse é o motivo perfeito para ele atacar com todo ódio o Darth Vader e segundo o documentário que eu vi, esse foi o argumento que ele falou assim, ela tem que ser irmã dele, ela tem que ter algo muito mais poderoso, porque... É que... porque
4: eu acho que esse documentário, como material oficial do Lucas e narrado por ele, não, ele não ia confessar que, olha, eu tomei um chifre na saga, eu queria terminar com essa merda, <risos> e aí eu não sabia onde ia enfiar ah, a última cara. esperança, e eu disse que era a Leia, porque mas não é. podia ser o R2,
3: entendeu? Tá, tipo... mas é, mas é um bom argumento, é um bom argumento. é um bom argumento. Agora, é, é. se
1: ele não tivesse sido divorciado, o que que poderia ser? Sei lá, o Vader, eu não sou seu pai, eu sou não, o fôlego do seu não, pai. Não, 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 aí é aqui, aí é o que tá... Aí é que tá. O retorno de Jedi foi altamente influenciado por ele querer
4: terminar a saga de qualquer maneira por conta do divórcio. A saga pra ele continuava, entendeu? Não, quando a saga atrapalhou a vida dele, né? E ele teve que ceder metade da fortuna dele por causa da esposa, que o casamento faliu, ele viu, cara, eu tô me dedicando demais a isso, entendeu? Eu,
5: isso estragou a minha vida. É. Aqui mimimi também, hein, seu Lucas? Pois é, Parece que vlogueiro que. Parece que vlogueiro. ai, ninguém ficar. assiste meus vídeos. Tomar no cu, pô. Vai, vem
2: cá, ô, mas o Lucas é o essa semana ele falou que estava chateadinho com a Disney porque a Disney não estava ouvindo as coisas que estava falando. Ele é mimizeiro, hein? É, Você
4: sabe que a Disney dispensou sumariamente o tratamento para o episódio 7
5: que ele tinha escrito com o Michael
4: Arnt, né? É, mas, é, é, mas eu, se é, fosse então.
5: a Disney, eu cagava em cima <risos> cagava, botava num saco e tacava fogo <risos> para ele pisar. Botava na porta da casa dele, ah, cara. Você ah, vendeu, vai embora, esquece. Ah, ah, tá chateado porque a Disney vai fazer dinheiro e ressuscitar a franquia? Toma no cu! Ah, ah é. parece o cara que fica
4: reclamando que tu, tu vendeu o carro e ele tá estacionando numa vaga que tu não gosta, é, ligado? É. ao
5: sol. Exato, Aí, cara. É meu, cara. Porra, tá parando embaixo da árvore cheia de pombo, toma no cu o carro. É
2: exatamente. Não, não, cara. não. E o, cara, e o cara vendeu o carro por quê? 4 bilhões? Isso. Vendeu e... bem pra
5: caralho. Vendeu, vendeu bem pra caralho.
2: Porra, caralho. tem ações da que Disney. Que tô...
5: Tem
4: ações, não tem? Oh, é, ele é, vendeu, é, vamos é. lá, no bolso dele entraram 2 bilhões de dólares Toma, mais, 40, filha da puta. mais 40, <risos> milhões 40 milhões em ações, Esses 40 milhões de ações viraram 840 milhões só no dia que o JJ foi anunciado como diretor só pelo <risos> anúncio do diretor amigo, agora, e quando saiu o primeiro teaser, as ações da Disney tiveram uma valorização de 14% tudo isso é limpo, dinheirinho novo entendeu, do, no bolso Lucas, ah vai te catar né cara, exato, de os caras
5: estão fazendo Esse... dinheiro com essa merda, cala a boca, vai vai fazer uma plástica nesse papo eu queria muito <risos> ver uma esposa, no bóssio
4: no boss, eu queria <risos> no muito boss. ver o retorno de Jedi como ele foi pensado, que era ao final da derrota do Império ou pelo menos de mais uma Estrela da Morte e de algum dos vilões, que ia sobrar outro pra um próximo filme, o Luke pegava o X-Wing e voava em direção a, a, uma, a uma estrela como o cowboy que cavalga em direção ao pôr do sol, sabe? Era, era essa a ideia original, o Luke percebia que ele não tinha a Leia e ia ficar com via-se o, o final do, do Triângulo Amoroso, o Luke ia ver. É, eu não posso namorar, eu não posso ser alguém que a minha vida vai ser sempre a do cavaleiro, o único, o último cavaleiro Jedi, o último cowboy, o último samurai. Ué,
2: quem sabe eles não podem aproveitar isso no, agora no Novo, hein? Ou, pois pode... é, eu tenho Aí, muita
4: noção que é isso que vai acontecer, sabia? Sem querer olha... já entrar nos achismos malucos do Despertar da Força. Eu acho... Até porque o roteirista é o Kazdan Quer dizer, essas ideias originais do Retorno Jedi Dark que ele teve no início para o Retorno de Jedi e que ficaram para fora porque o Lucas queria terminar com tudo, eu acho que muita coisa vai ressuscitar, inclusive aqueles papos de morrer alguém, mas por favor, gente, não vai entrar nisso que é besteira, ou spoiler ou conjectura idiota, mas por exemplo, foi o Kasdan que sugeriu a morte do Yoda no Retorno de Jedi, porque novamente, para costurar o filme para um capítulo final, o Kasdan tava dizendo: "Cara, tem que morrer alguém do círculo interno de heróis para dizer que a Vitória a foi suada. Alguém vai morrer. A bola ficou um algum tempo com o Han Solo. O Harrison Foda que
3: ele que matasse. De fácil. Desde o primeiro filme, né? É. Oh, porque...
2: ah, isso, 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 é, isso é ruim, hein? Olha, ah, é. tem, um, ah, ele, tem um morto ali, tem um morto ali no trem. É, pois é. Agora,
5: agora, mas agora se ele voltou, ele não quer que morra mais. Ah, não, agora não. Talvez ah, morra, não. talvez morra porque o Harrison Ford tá para lá, mais para lá do que pra cá. Ah, ah, é, ah, aí olha só. Mas ele não,
1: aceitou que, fazer o um filme de novo. É ele poderia é ter ficha. recusado é fazer o é um
5: filme. O Cajdan ficou batendo na Terra.
4: Tem que morrer alguém, Jorge. O Jorge tem que matar alguém para dar aquele clima. E eles não
3: iam.
5: E, Jorge. eles. não
3: eles eu matar o Lando e destruir a Milena Falco?
4: Não, não, aí ficou o Lando, aí depois ficou a bola da vez o Lando. Aí, Caraca, aí, assim, matar o
5: Lando ia ser muito caído. Porque e... você introduz o um personagem pra matar, é muito escroto, cara. É, não, mas então, a mas essa cara é a ideia, Milênio Falcon só matar o negro isso...
4: o único da saga, a gente, já foi um custo <risos> colocar um <risos> regime de cotas, nego, reclamando agora a gente vai matar o cara. Não, mas a não a ideia, ser.
3: A, a ideia original não era que a Milena Falcon ia se sacrificar isso, pra destruir não, a da Morte?
4: Ideia original da troca de ideias do Casdan de quem ia morrer Uhum. Aí, finalmente, ficou patente que tinha que ser o Yoda. Porque não era do círculo central de heróis, mas era uma perda que o Luke sentiria. Sim. E, ao mesmo tempo, ele perderia mais um mentor. E essa, essa cena do Yoda, vocês sabem por que, que existe a cena do Yoda? Não só pra ele morrer, é por causa da confirmação do Vader. Porque a gente não era... Quer dizer, a gente era fã desde moleque, mas a gente não tinha essa troca de informações, que a gente era muito moleque no Brasil, né? E é, muito longe da, da matriz dos Estados Unidos. Mas em, de 80 é, tinha pra tinha 83, 90, não cara. tinha internet não tinha nada, mas de 80 para 83 a fanzada, a nerdizada local, não acreditava que o Vader fosse pai mesmo do Luke, parecia mentira do vilão, sabe? Uhum. Aliás, se você assistir a cena parece realmente aquela mentira final do vilão pra convencer o cara a se juntar a ele. O Luke I Am your Father, o... não dá pra acreditar de primeira, né? Francamente, não parece. Agora, é que a gente já sabe que é, mas se você pensar friamente parece que é a última cartada do vilão pra seduzir o cara pra campanha dele. Ah, né? mas
3: ele... Mas olha só, ele tem um artifício ali que ele fala assim, procure seus sentimentos sim. você vai saber que é verdade. Como é? é
2: depois o... o próprio Luke engole a parada, né? Não, mas olha só, é. Não, é. não é isso. <risos> pra ir lingolir tem que ser... Mas que a é cena isso? do
4: Yoda é feita para sanar <risos> dúvidas com a plateia, que não uh -huh. tinha ainda fechado essa conta, entendeu? Sim,
3: sim. Então a Yoda confirma, né?
4: Aí o Yoda confirma. Essa cena só existe no retorno de Jedi. Tanto é que no trailer original do Return of Jedi, se vocês assistiram de 83, and truth finally Revealed. Aí corta no Is that Fader my father? E aí corta o trailer, entendeu? Uh -huh. Quer dizer, o trailer te leva a... Ih, ó, Finalmente vai ter a resposta. Vou saber se é, saber ou se não, é mesmo né? ou não, entendeu? Cara, isso é muito maneiro. Eu nunca tinha sacado, eu nunca tinha caído a ficha, que o público podia não ter acreditado pensando que era, cara, isso é truque do vilão da novela, o Dick Vigarista, sabe? Tipo, sabe, no próximo capítulo. Caralho, será que foi mesmo ou não? Enfim. Uh -huh. É que a gente já compra da, isso. Né?
1: Também, né? Nessa, o exatamente, ele pergunta pro Yoda o Ben, o
4: Aiden de, de, de Pô, como é que o Ben não me disse,
5: entendeu? Cara, ele vai Porra, tirar a puta com duas não, pessoas. O ben, o ben é, puta que pariu. É um zoador. Ele é tinha, fazer um do, do mesmo, <risos> ah, tinha cara, que fazer o filme do Obi-Wan mesmo, cara. Tinha que fazer. Obi-Wan caô. Puta que pariu, cara. No boteco, contando história Cara, você
4: falou uma muito boa. O Luke tira dúvida duas vezes. O Yoda morre e ainda quando aparece o Obi-Wan fantasminha camarada, ele pergunta de novo, tipo... <risos> Por que Pô, bicho, é sério mesmo? Sério que, mesmo? <risos> sério, que é essa merda? Tu não me contou? É, Aí ele tira a dúvida, mas. Você só não cena... me contou como você me mandou lá pra matar ele. Porra! E você sabe, né? Essa cena é genial no Retorno de Jedi por causa do primeiro fantasma cansado da história do, do, do cinema, né? <risos> o Obi-Wan chega, afasta um galho pra passar, como é que é? Afasta um galho pra passar e depois ele senta no toquinho, né? Da... <risos> Você sabe que o Retorno de Jedi foi escrito sem o resgate do Han Solo, né? Só quando o Howard Kazanjian, o produtor do Retorno de Jedi, convenceu o Han Solo a voltar é que teve o resgate. Se não, começava de outra forma. O roteiro original do Retorno de Jedi previa o bloco resgate
3: do Han Solo ou sem resgate do Han Solo. Portanto, são dois filmes diferentes, né? tem um filme que é o resgate do Han Solo. Sim. Isso. Outro filme começa totalmente isso. diferente, que é sem ligação nenhuma com a primeira parte, que é, é. o ataque em É, da morte. porque é uma ponta
4: solta, né? É a ponta solta pra resolver. É. O curioso é que, pelo menos eu defendo, os melhores 40 minutos da saga. A saga, por favor, só os três filmes, né? Tá? Os 40 minutos é o resgate do Han Solo, porque é a primeira vez que os heróis todos agem em conjunto, sabe? Com o Luke como Jedi pleno, vencendo um plano, sabe? Um plano de resgate, tipo o resgate do Robin Hood, sabe? Aquela uh -huh, clássica. Uh -huh. Robin Hood tá pra ser enforcado, vê a flecha de alguém, pega sim, exatamente sim. No, na, 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 na corda. O clássico resgate de um dos heróis pelo re resto do bando, né? Sim, Bem, sim, todos sim. Todos ah, os e
1: personagens parece... principais fazem parte desse Fazem parte, personagem. exatamente.
2: Droids, zoando, Han Solo, todos eles participam. E parece que o Luke envelheceu assim, passou 5 anos ou 10 anos, né? Porque o cara sai do, do Império Contra-Ataque, quando ele chega no retorno de Jedi, é um cavaleiro negro foda, né, cara? Quando tu vê no início, eu sinto, caralho, quando você vê no cinema, o cara tá tirando onda, falando... Quem
4: todo... viu no cinema? Quem viu no cinema? É,
2: eu vi no cinema. Eu, eu vi, vi no cinema. Eu vi no cinema. Aqui,
5: né? Eu,
4: eu, eu vi no cinema. Em 83? Aliás, passou em 84 aqui. O cara eu usando... usando eu, era eu era muito pequeno.
2: Usando todos os poderes do Obi-Wan, eu... né? Porra, eu... é muito eu... foda, né?
4: Quando o Luke aparece, eu lembro da primeira sessão, eu fui pra ponta da cadeira. Eu disse, assim não disse caralho que era criança educada naquela época assim, mas, assim não assim disse um um caraca alguma coisa assim
2: caramba caramba caramba
4: caramba, caramba o Luke virou homem o Luke o Luke tá... <risos> Isso não é o Luke, cara o, o Luke chegou quando ele dá aquela esganada Dos dois gamonianos. Cara, eu é. é tô foda. arrepiado ao contar essa porra agora Tô arrepiado Mas assim, porque eu me lembro de moleque Eu disse, cara, ele tá com os poderes do Vader Ferrou
0: <risos> Aí ele entra ah,
4: Eu tô isso... desarmado Como é que é, amigo? <risos> cara, tá aqui, o John McClane O John McClane nem existia ainda Como é que tu entra na, no covil do vilão encara o vilão Eu oh, tô desarmado E vem pegar meu amigo Imagina isso na boca de fumo Roubaram teu é. carro Tu sobe a favela, <risos> chega lá, meu irmão, vim, vim pegar minha moto, sacou? Peito aberto. Só pensa no cidade de Deus. Agora pensa um maluco entrando lá, encarando o Zé Pequeno, amigão, quero minha moto de volta. Quem é tu branquelo? Sou eu, vim desarmado, meu irmão, cadê minha moto? Mas, 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 mas... Ah, não, peraí que agora eu quero a relação. O que, que seria o rancor na favela? <risos> o rancor é aquele Aquele fone de micro-ondas, cara. O nego queima nego dentro de, 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 de pneu. De <risos> Ou então... O cara que tem jacaré pra
2: jogar né, jacaré ali. Enfim. Essa cena é importante e, e ela é você teve essa, essa sensação que foi muito correta porque é óbvio que a história do Luke pra trazer o Vader de volta né, pro lado claro, por assim dizer, mas também você tá no, no início numa dúvida, tanto é que todos os signos ele tá com uma roupa preta e tal, então você se pergunta no começo do filme se o Luke vai enfrentar o Vader o imperador, afinal de contas ele vai pro lado negro ou vai? Você não sabe porque ele tá no limiar, né? Ele uhum. tá assim entre, né, ele, ele conseguiu se safar no Império Contra-Ataca, mas ele agora tá enfrentando os dois vilões, então você, será que ele vai se tornar um cavaleiro negro como pai? Ou será que não? Então, todas essas coisas, quando você vê ele sombrio, é, é realmente eles querem te dizer alguma coisa com isso. Quando você Perdeu vê... a mão, quando,
4: né, ele tá você mais vê... biônico, né, que nem mas, o
2: quando, pai, né. E, e quando você vê o Luke fazendo o choke, né, aquele, ó, Joel Santana de novo. Quando você vê o Luke enforcando os dois guardas de Garmoreanos, é isso, cara, É você pô, será que esse cara tá parecido com o Vader? Será que ele vai, pra onde é que ele vai? Então, é isso é também é parte do drama do filme, né? Sim, ah, ele sim. dá
4: uma lição de, de, de arrogância, né? No tempo de todo que ele é preso, é. a cena da prancha, de novo, ele, ele sai, você vai... Quando ele é carregado, você vai se arrepender disso e dá uma risadinha pro que Jabba.
2: É, que é próprio, quem é outro personagem que faz isso no filme, no mesmo filme? O Imperador. O, o Imperador, exatamente. É isso é próprio do lado negro também.
4: Ele tá sentado em cima da cocada preta e dá aquela risadinha do... <risos> meu, plano é infalível.
3: Mas essa é a jornada desse filme. É justamente ele ficar no limiar do lado negro, tanto que quando ele tá escondido do Vader e o Vader fala que ele não pode o esconder, é, aquele, não sei é, quê, você vê que a iluminação no rosto dele prova isso, de um lado claro, de outro lado escuro, com aquele azul noturno, mostrando que ele tá dividido ali, ele vai ter que fazer uma escolha, né?
2: Exato, e você já começa essa, essa, essa mensagem, essa imagem é poderosa, o, o Godinho acabou de falar a experiência dele enquanto criança, que exatamente isso, ele é uma criança que entendeu completamente o filme, né, já nessa primeira cena, então como é que isso é forte, né?
4: São códigos, né, São códigos que crianças entendem, né? Quer dizer, que é, é a comunicação da história, da narrativa mais basal, né? Mas ao mesmo tempo não é banal por ser bobo, né? Ou por ser medíocre, Não, isso. é porque é fundamental, é, é básico, entendeu? Você alimenta isso com a história, você cria expectativas no, no teu leitor, no teu público, né? teu telespectador, e é fortíssimo, cara. Né? até o fim do filme você não sabe o que o Luke vai fazer em nome dos amigos ele se entrega, lembra quando ele, assim é que Endor tem o problema do Zeus mas Endor a partir do momento da entrega do Luke, ele vai pra morrer gente ele sabe do ataque à a da morte ele quer morrer lá dentro, é, ele, ele vai pro sacrifício final, ele diz Sim, eu vou para um lugar que meus amigos vão tá. explodir sabe imagina, não, eu vou pro o Trade Center agora, porque meus amigos terroristas vão explodir eu vou lá pra dentro também, mas ele você quer... vai junto amigo mas, mas tá ele visando.
3: queria salvar o, o espírito do pai, né, trazer e ele de volta Olha,
4: cara, eu não sei o que ele queria muito ali, não, sabe? Porque, <risos> sério, né? É bacana pensar essa motivação do Luke. Mas ele fala! com todas não, as letras, não. vem comigo não, quando ele vai, quando ele decide ir, tanto é que a Leia diz, é loucura você vai morrer, eu disse, eu tenho que tentar mas também se eu não conseguir, é a última coisa que eu vou fazer na vida, porque eu vou é, morrer
3: é isso, Entendeu? mas quando ele tá ainda na Endor, ele fala com o pai vem comigo, e o Vader dá a tremida né? a, a cena no foda. essa cena disso, é foda é uma das melhores cenas do filme Pô, é... quando ele leva, olha, você o conflito. Aí, então meu pai morreu de verdade aí ele, ele leva embora e o Vader fica sozinho e você não vê o rosto do ator, você não vê... Ah, mas você vê naquela máscara, é foda, né? Mas você sabe o que ele tá sentindo, cara, ele é muito foda. Você vê? Acho... E
4: outra coisa, o diálogo, né? Finalmente ele, o, o Vader dá aquela micro descida do pedestal. Exatamente. too late for me, my son. É né? muito ele, ele meio que
2: dá... Cara, é, ele, ele não fala, ele não fala, não, foda-se, né? Ele fala... Não, é. exatamente esse ele é titubeia, tá demais. né?
5: Ah. É é, é, foda. -se. Então, ele podia ter ido, porque esse nego perdoou o Lando, cara... <risos>
2: Eu, eu acho que até lá tem uma
4: família depois eu não tenho sorrisão e o bigode cara o <risos> só Tem só até a capa mas não tem o sorrisão <risos> e o
0: bigode I have you now Use the force
4: esse lance da redenção do Vader, né, foi um dos grandes problemas pro produtor, né, quer dizer, pro produtor, pro Ivan Kastner, todo mundo que ia ser, eu tô falando do Ivan Kastner porque ele foi a primeira opção direta pra dirigir o Retorno de Jedi e ele caiu fora por conta da Leia ser irmã e da redenção do Vader, isso era um outro tema que a gente ainda não, não, não tinha chegado naquele ponto, que a redenção do Vader pra todo mundo era o River. tipo, gente, é o Hitler, ele só vai dizer que tá arrependido <risos> e vai ficar na boa? É
5: isso aí? É Sério. foda, né, é foda, é, não, porque e é ele isso, fala, né? me arrependi e, e automaticamente hum, o espírito dele tudo. tá tranquilo na festa. Mas é. o que que
4: acontece quando o Lucas tem que convencer o produtor? O Howard Kanzangiel, o produtor do Retorno de Jedi, é daqueles cristãos que vão à missa, sabe, domingo, leva família e cacete a quatro. Aí o Lucas chegou assim: o Howard Kanzangiel, é impossível, é outro que dizia: esse é o vilão, ele não pode ser esse aí. Aí ele chegou assim, mas peraí, não é a sua religião que diz que se você renunciar aos seus pecados, você alça é. o trilha o caminho dos céus? É isso na aí. hora? É só se arrepender na hora da morte? É isso aí, aí, aí o Angela é uma dá uma recuada. Uhum. É. Ah, então amigo, então o Vader pode. Ele é só renunciar e abraçar Jesus. tipo, é, Mesma coisa, sabe? Só abraçar a
5: força, né?
4: É a mesma coisa. Ele faz isso. Ele renuncia os pecados. Eu fui mal, eu me arrependo, Exato. desculpe. Exato. E aí ele abraça. É mesmo é o princípio cristão, cara.
5: Desculpa aí. Perdão pelo vacilo. <risos> Foi mal aí. Desculpa por tudo. Desculpa
4: por tudo. E mas aí, desculpa aí, aí.
5: qualquer coisa, né? Tirando as gozação,
4: tirando a gozação que a gente gosta de fazer, mas é essencialmente isso mesmo. Ele faz o, a confissão do, do cristão, né? Uhum. Ó, me arrependo e assim, Sim, é, é queimando a, a bruxa na fogueira, né? Se você se arrepender dos seus pecados, a gente vai te matar, mas você vai chegar ao céu.
2: Não, pode esquecer também que aí que tá, não é só o fato do cara ter dito isso, é, o fato dele ter matado o Imperador também, né? Ah, sim, se, não sim. Fosse ele, se não fosse ele, Luke tava morto. Então, assim, ele salvou o último dos Jedi, que foi é o, verdade,
3: o, o que foi, cara. E ele, o Imperador, o vendo porque a China da Morte tava prestes a explodir. Ia <risos> todo mundo morrer de qualquer jeito. Não, mas jeito. olha só, não, é não, mas... Mas é essa é.
4: hora, é nessa hora que tem o turning point de tudo.
3: Eu sei, eu sei. Existe a teoria, e eu abraço ela, de que a morte do Imperador, de alguma forma, libertou o campo de batalha do espaço do lado negro, de um bloqueio, alguma coisa assim, entendeu?
2: Eu abraço isso, tudo bem. Não eu acho é que isso. é isso não, cara, eu não sei. Porque
3: senão você pode falar assim, foda-se o Luke o Vader e o Imperador, porque todos iam explodir com a gela da Morte mesmo. Não, é o
2: que eu, eu não acho, não. É o que eu acho que assim, que é bom, Jed, acho que não sei onde foi que eu vi isso, ou nos, não sei se foi nos, nos livros ou nos filmes, que dava a entender que o, a força do Vader vinha do Imperador. Então, no momento que ele destrói o Imperador ele mata a si mesmo em prol do Luke. Entendeu? Isso, isso eu acho mais razoável. Agora, não sei se existe um campo energético, não, aí já acho que é demais, cara, sei lá.
5: Essa historinha de você se arrependeu e tá salvo é uma mensagem muito errada, se parar pensar.
2: Mas é o que eu tô te falando, cara. Isso não é que ser isso, cara. Ele, ele matou o Imperador, ele salvou o Luke, cara. Não só, não só se arrependeu, ele fez também. Esse que é o ponto. Mas eu acho que ele tinha que pagar, cara. Aquela, ele, ele, <risos> ele conseguiu ir na festinha, cara. ele não pagou. Ele, morreu, cara. ele, ele morreu, saiu cara. dali pra
5: festinha, cara. Ele, morreu, ele foi mas... direto pra festinha, sem problema nenhum, respiratório, sem Tem alma. Que é a moral da história, que ele conseguiu trazer ele pra de volta. Ah, é uma mensagem errada. Ah, a mensagem pô. que esse filme passa no final é, seja o filho da puta, só se você arrepender no final... <risos>
1: Mas, mas aí você tem que realmente se arrepender no final. é, realmente não, ele ah, não realmente se arrepende,
2: se arrepende.
1: Ele, realmente, é, não, sim. ele
2: realmente se arrepende não necessariamente
1: todo mundo que for fazer errado que se arrepender no final, realmente vai se arrepender é, pena que a dublagem nova aí das
4: 65 edições especiais coloca no pro vender quando não precisava, fica patente é, ele é, olha, é, ele é, olha é, pro é. filho,
3: olha pro pai olha pro filho é, tá, é, Olha, essa cena é outra cena foda que você não vê o rosto dele mesmo, você sabe isso, que ele tá então pensativo isso, então precisa
4: da voz você vê ou não? Cara, é Eu não me importo,
3: eu não importo com o No. eu acho que ele funciona com No e sem No. Eu, eu, eu não me importo. Eu, eu me importo é com aquele Hayden Christensen de fantasia no final. <risos> Mas o No, eu acho, eu acho ok o No. Porque ele pega o imperador falando No! Né? Ele fala primeiro No! Aí, quando ele é, pega ele o fala o imperador, não, ele não, ele fala No,
4: no, no de homem, né?
3: E, não, é. porra! Ele fala, não!
1: Pois é, bom, enfim. o problema desse No é que relaciona muito com o final do, do episódio <risos> 3. É aquele no, escroto. Ele, ele faz uma
2: ponte com, com 007 também, né? Doutor No. Caraca! Tempo!
5: Essa é uma piada só pra quem fala inglês.
0: I have you now. I'm the, news, the false
3: Mais uma vez, tem que agradecer George Lucas, que é o cara que sabe, apesar de tudo, ele sabe que que tá fazendo com a história dele. ele Nessa época, sabia. Porque o Richard McQuanzo, o diretor de retorno de disse que dessa turma que não gostava da redenção cacete ele falou que ele se pudesse jamais mostraria o rosto do Darth Vader porque o Darth Vader é a figura fechada uma figura misteriosa sabe ele achava que ele tinha que ser o Master Chief do, do, do Star Wars não mostra o rosto nunca e o George Lucas falou assim, não nem fudeu né ele tem que mostrar o rosto porque é aí que você humaniza Uhum. O cara, entendeu? E aí eu dou razão ao o é Lucas. A cena dele tirar o capacete, ele sabendo que ele vai morrer, que ele não vai poder respirar e que ele já tá fodido mesmo, ele poder olhar pro filho com os próprios olhos, dando a entender que, através daquela máscara, a visão dele do mundo é distorcida, né? maligna, mecânica, né? Então, quando ele tira a máscara, isso significa a morte certeira para ele, não tem salvação, mas é a um momento de conexão dele com o filho depois de tanta dor de tanto conflito, né? E eu acho que isso que faz Star Wars ser especial, não só um filme que tem naves e espadas de luz e lasers e aventura, é uma conexão familiar com personagem, né? De e personagem, não, com os personagens, né? cara. É.
5: Mas rolou um nojo ali, hein? Rolou um nojo. <risos> que nojo! Porque tem? o Luke viu o pai que parece um Mondega... Um congelada. Não, ele é,
4: o, ele é o, o o rei ovo lá do, do Batman, ele pareceu cabeça de Se ovo. Ele não
5: foi, papai, mãozinha na cabeça, nada, ele ficou de longe. Porra, beijinho é? na testa, porra, e ovo, caralho! Ah.
3: Ah. Foi, ah. foi um feiofobia ali. Mas, cara, é uma morte muito poderosa e bem escrita, porque ele fala, agora vai, meu filho, eu vou morrer, né, e diga a sua irmã que você estava certo, cara, que foda. Ele, que não teve contato nenhuma, que ele acabou de descobrir. E é só ali na, na luta final que ele descobriu que ele tinha uma filha, né? Investigando a mente do Luke, né? Descobrindo que ele tava pensando nela e tal. Imagino o que mais ele descobriu, né? <risos> <risos> e ele se importa com isso, tipo assim, cara, diga a ela que você está certo. Existia bondade em mim. Eu acho isso uma mensagem poderosa com o fechamento de uma aventura como Esta Wars. Uma aventura pesada, densa, uma aventura pra a criança aprender a imaginar, né? Eu sempre falo eu falo para as pessoas, quem não viu Star Wars quando era criança nunca vai ter a mesma percepção de quem viu, não é porque quando você é criança você tem menos senso crítico alguma coisa assim, isso é uma desculpa para o cara que é mais velho e, e não gosta não gostar, é, é simplesmente porque Star Wars é, é, é uma saga é conto de fadas, que desperta, é conto de fadas desperta sua imaginação é uma centelha de, caramba olha só o que é possível, que história fantástica, que personagens cativantes, né? um pai que é e quer que o filho seja mal, e o filho quer que o pai seja bom. Esse conflito é muito interessante, cara. É muito mais interessante do que, do que a luta coreografada de lightsaber, né? Você não precisa... é, e uma coisa que você falou
4: quando você puxou o diálogo do, da irmã que ele descobre naquele momento, esse diálogo tem uma, uma potência, um detalhe a mais, que é quando ele, ele volta pra picuinha com o Obi-Wan, sabe, ele fala da irmã e naquele embasão, ah, então o Obi-Wan falhou mais uma vez, sabe, Sim. tipo caralho amigo, você já matou o Obi-Wan dois filmes atrás, <risos> supera essa merda, mas não, naquele momento ele agora, sabe, ah, desgraçado, mais um plano seu que eu é desmancho, mesmo você já tendo morrido Sabe, cara, é muita picuinha, sabe? <risos> tipo, calma velha, relaxa, uhum. segura não, volta eu, o jogo,
2: volta a fita. E, e o bacana é que você falou dos personagens e é que os personagens são mais do que personagens eles estão misturados com seus conceitos. Então você tá falando do Vader aí e o fato dele como Obi-Wan disse, ser mais máquina do que homem, né? É, o que que é a máquina? A máquina é um, um mecanismo que age segundo a sua programação. Ela não age segundo as suas emoções, não age segundo os seus sentimentos humanos. A máquina age segundo a programação. E era isso que o Vader, né? Que é isso que o pai, às vezes, quando fala pra você ah não vai seguir a carreira que eu quero. Ele não tá agindo segundo a humanidade. Ele tá agindo segundo o que a sociedade determina. Então, misturar isso num filme que tem robôs e tudo mais, né? É perfeito. É só pra dar o um exemplo do Vader, né? Você tem o um exemplo do Yoda também. O Yoda, a imagem tá associada com o que ele passa. Ele é um cara que não tem força física nenhuma e ele fala que, né? Você não precisa das suas armas. Você não precisa da violência. Você precisa ter sabedoria pra fazer isso. Então, é óbvio, é né? É por isso
5: ele... que o Yoda roda dos filmes 1, 2 e 3 é tão cagado, né, cara? Não, é por é isso que ele isso, não é, teria que aparecer
2: cara, no, nos prólogos é, cara, nunca, nunca. É por, isso, é por isso que quando você coloca o Yoda pra lutar que nem o Sonic, <risos> o dano é estrutural. Você destrói o conceito do personagem. Isso, Esse é que isso, é o problema. Cara. Você vai ver, por exemplo, esses mestres em japonês que são retratados nessas pinturas antigas japonesas. Eles são pequenininhos. que quem viu o Cavaleiro Zodíaco, o mestre ancião, ele é pequenininho. Por quê?
5: Cada um com as suas referências. <risos> é. né? Eu tava pensando em Fupanda.
0: Chinei <risos>
4: é japonês, né? Naquela lá
5: aquele veste chinês, tartaruguinha, é? uhum. Tartaruga murcha. não uhum.
4: atrapalha que o Eduardo tá com o raciocínio bosta <risos> de claro, claro.
2: Ah, mas Então, você vê, por exemplo, então, é, os mestres Zens, né? É, esses desenhos japoneses, eles não eram retratos, eles não retratavam o que a figura era, retratavam o que a figura representava. Por isso que o mestre Zen era sempre um anão, esses desenhos japoneses. É por isso que os samurais eram retratados como demônios. O, de o samurai não é um demônio, mas assim a presença do samurai é poderosa, é perigosa. É, a, a máscara então, era
4: com desenho demoníaco no rosto. Sim,
2: né? Sim, sim, sim. Então é conceitual. É por isso que o mestre Zen é pequenininho nos desenhos japoneses e é por isso que Yoda é um anão, porque ele, ele não tá ensinando a técnica de combate, ele tá ensinando como é que o Luke vence pela sabedoria. E aí, voltando ao que eu falei, aí quando você coloca o Yoda com o Sábio de Luz dando pirueta, você, é, assim, é, o dano é irreparável, né? O dano é, é, é estrutural e é irreversível.
4: É um dano estrutural em, em duas partes. Você mata, como o Eduardo falou, o cerne do personagem, que ele é, né? o mestre uh, o pacifista que usa sabedoria, e quando você revela ele nos prólogos, você também revela o personagem, que era pra ele estar tá sempre escondido, ser uma lenda. Uhum. Ninguém sabia onde ele tava, sabe? Quer dizer, você, já entregando, você quando assiste o Império Contra-Ataca, mata toda a brincadeira de ele não ser ele, sabe? Ele ser o bobão, da, da, o maluquinho da floresta, que na verdade é ele. Acabou isso. Acabou. Acabou o mistério, entendeu? Uhum. Você destrói o personagem por dois lados, pelo que ele é, é e ainda pelo que você apresentou. Que ele também faz o, o gênero brincalhão e tudo mais pra se esconder. Então já é revelado. A mesma coisa que o Anakin minha coisa, você destrói o ministério da Vader Cara, quando você já tem uma história é, Todos esses prólogos que o nego inventa agora cara Se você já conhece você, Agora vai estrear Frankenstein a História não contada Pra quê, cara? A história que importa é ele transformar a criatura Não é como ele estudou O que,
5: que ele estudou, o que, que ele pensava Entendeu? Como é eu... que eles podiam fazer um filme com a história de todos os pedaços de corpo do Frankenstein? <risos>
0: Isso! A cada cada mão, <risos> a <sua> cabeça, <risos> sua...
5: a perna, que, que a história de cada um. O lado, que, tipo que aconteceu pra um... esses caras? Juntos, morrer, aí, né? Tipo a amnésia, <risos> conta em momentos diferentes. Ah, muito bom. <risos> não, mas hoje em dia, ideia, hoje que dia que eles ideia. fazem um
1: filme pra cada história de cada parte do corpo é. dele. Ah, e
5: bem. o final Certa. em duas partes. E o final <risos> em duas partes.
1: É <risos> assim que
4: realmente quando, quando você conta a história principal, você não precisa do, a história não contada, ela não foi contada amigo, acho que por uma boa razão
3: entendeu? Menos a lenda de Rolf Gunnar esse é foda
2: eu filhos do Ed filhos do Ed, tem que ter nesta batalha também... <risos> olha só ela. tá todo mundo com o rabo preso aqui
5: <risos> tem o um Ozob também que eu não queria falar nada <risos>